0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich Versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja, und es gerät gerade so ein bisschen in Vergessenheit, dass die Menschen
1: in der Ukraine auch weiterhin unsere Hilfe brauchen und deshalb noch mal hier der Spendenaufruf. Uh, ja, unter www.spendenkonto-nothilfe.de haben sich 23 deutsche Hilfsorganisationen zusammengetan und dort könnt ihr auch weiterhin spenden. Also helft, wo ihr könnt. Ja, Studio Sofa, der Sound Recording podcast Ausgabe 112. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr dabei seid, 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 seid. Oh, oh, oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auch Klaus, schön, dass äh, du wieder dabei bist. Ja, mein lieber Marge, es geht wieder los. Ne? Eine neue, neue Runde, eine neue Ja, Für alle, die sich jetzt gerade wundern, wir haben eben im Vorgespräch über die Effektgeräte auf Kirmes. Kirmessen? Was ist der Plural von Kirmes? Kirmaten. Kirmaten, okay. Kirmaten <lacht> <gesprochen>. wahrscheinlich. <lacht> auf auf genau. Jahrmärkten gesprochen. Und äh, ob, ob, was da eigentlich die geheime Zauberkiste ist, die dafür sorgt, dass halt immer für diesen speziellen Sound. Wir müssen dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Ja, Und jetzt sind wir jedenfalls alle in, in Jahrmarktstimmung. Genau, Klaus, du kannst ja mal dann eine Sounddesign-Folge da
1: zaubern. Ich finde das eine sehr gute Idee. Seite auf den Grund gehen. Ja,
0: das sollten wir mal machen.
1: Ja, und ihr habt ihn schon gehört. Heute ist zu Gast Sounddesigner und Produzent für Werbemusik Christoph Kuhlmann. Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist. Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Hallo Marc, hallo Klaus, Hi. hallo ihr da draußen. Ja. Ähm, ja, wir sprechen heute über die Vor- und Nachteile einer GEMA-Mitgliedschaft. Also so ein richtig trockenes Thema. Und wenn ihr da draußen aber Fragen dazu habt oder uns auch einfach eure Meinungen und eure Erfahrungen mitteilen möchtet, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf YouTube und Facebook dann tun und mit uns hier mitdiskutieren und äh, unser wöchentliches Halbwissen zerst zerstreuen und verstreuen. Ähm, genau, aber Christoph, lassen wir mal direkt zu dir und deiner, deinen Tätigkeiten kommen. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, du produzierst äh, Werbemusik, bist Sounddesigner, aber mhm. erzähl mal, wie sieht so dein Alltag aus?
2: Ähm, genau, also du sagst es schon richtig, ich mache verschiedene Audiodienstleistungen für Unternehmensmarketing und für äh, Coaches auch, die halt Marketing benötigen, um nach draußen zu kommen, bekannt zu werden ähm, und da gibt es ja verschiedene Sachen, die man da anbieten kann als Audiodienstleister. Ich biete zum Beispiel Jingles an, Audiologo, Werbemusik, aber auch Podcast-Coaching, also wie man einen Podcast aufbaut, weil viele Leute haben da so eine Hemmschwelle, ne? die haben coole Inhalte, mhm. die nach draußen müssen. Wissen aber nicht, wie es geht und den bringe ich halt mit einfachen Mitteln bei, wie sie von der redaktionellen Vorarbeit bis zur Auslieferung der Folge quasi äh, simpel ihren Podcast veröffentlichen können. Oder halt auch Podcast-Postproduktion. Ähm, also wenn Leute sagen, wir sind jetzt fertig mit der Aufnahme, aber das muss irgendwie noch feingeschliffen werden, dann übernehme ich das auch gerne.
1: Ja, das ist echt ein Thema, was immer noch sehr, sehr gefragt ist. Also ich bin Total. auch, ähm, ich werde oft gefragt, ja, was brauche ich denn so für meinen Podcast und so ja. und äh, die, den meisten muss man dann halt erstmal erklären, dass das natürlich ganz auf die Anwendung einfach ankommt, ne, auf die Interviewsituation, auf das ganze Konzept des Podcasts, dass es nicht so ein Setup gibt, was
2: irgendwie alle genau es gibt, kein, gibt es gibt da keine Goldlösung es gibt wie du schon sagst genau. jetzt muss man auf jede einzelne Situation eingehen Ist es ein Dialog oder ein ganzes Gruppengespräch ja. oder in was für Räumlichkeiten findet statt in der Turnhalle oder im Wohnzimmer oder ist es alles komplett remote und sowas da gibt's halt äh, muss man auf die individuellen Gegebenheiten an, sich anschauen und dann darauf ein cooles Konzept bauen ja aber das ist eine sehr gute Überleitung.
1: Ich muss noch gerade ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle für ein Schwestermagazin von uns machen, nämlich die W&V, die werben und verkaufen. Die haben am 11. Mai den Podcast-Day 2022. Unter anderem darf ich da auch als Gast dabei sein und mhm. referieren über die Technik im, im Podcast. Also Infos findet ihr unter wv.de. und ich habe auch noch ein Ticket zu verlosen. Also, einfach mal bei Interesse an Redaktion at soundrecording.de schreiben und sagen, ich will dabei sein. Und dann äh, schicke ich euch den Code zu einem Gratisticket. Der Klausi, der ist auch schon dabei. Jawohl. Unter dem, der, aber der hat es auch nötig. Ja, der muss, hat, bisschen, hat, wie, hat, der hat. muss irgendwann mal lernen, wie so ein Podcast wie, funktioniert. Wie jeder,
0: Der, der mich so rumsetzt <lacht> und hier so vor sich schön wabbelt. Genau. Was ich
1: auch ganz spannend fand in deinem Werdegang, du hast auch ein Praktikum gemacht bei RTL und
2: auch, glaube bei Konstantin Film. Genau, ich war beim Musikverlag von Konstantin Film, der Konstantin Music, hab da ähm, schwer also mein Schwerpunkt war da die Musikbetreuung und Beratung für eine Serie, die die produziert haben, ähm oder immer noch produzieren. Ähm, und genau, da habe ich so ein bisschen was über ja, Urheberrechte, Nutzungsrechte, Musikberatung, also Musikberatung ist ja nicht nur, ich rate euch dazu, dieses Lied zu nehmen, sondern <lacht> Musikberatung ist ja auch die <lacht> rechtliche Klärung, also ähm, mit den Verlagen zusammenarbeiten, mit den Plattenfirmen zusammenarbeiten, mit dem Urheber selbst oft. Ne? So. Und ja. ja, das war ganz cool und witzig. Ja, und äh, bei RTL habe ich meine Ausbildung gemacht, zum, also habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Ach, da cool. auch in dem äh, im Marketingbereich tatsächlich. Also Trailerproduktion, ah. äh, Werbe, Sonderwerbeform und sowas.
1: Genau. Gibt es ja was, was du sagst, ja, das hat
2: mir besonders gut auch geholfen, auch für jetzt deine aktuellen Tätigkeiten? Dadurch, dass du mit verschiedenen Producern arbeitest, lernst du auch verschiedene Arten Menschen kennen. Das hilft dir dann <lacht> sp später, wenn du äh, wenn du selbstständig bist, verschiedene Kunden einordnen zu können. Ne? So, okay, der legt darauf Wert, der legt darauf Wert, der tickt so, der tickt so. Die muss man das so servieren, die muss man das so servieren oder ähm, damit die das ja greifen können oder damit die es verstehen. Ähm, und gerade auch verstehen habe ich gemerkt, dass viele Leute nicht wissen, wie sie ähm, Sachen auf der Audioebene erklären sollen. Also, mhm. sie möchten das irgendwie heller haben oder das irgendwie dunkler. Und sie wissen ja nicht, also zu Recht, ne? also würde mich einer, würde mich ein Grafiker fragen, was meine Änderungswünsche wären, wäre das auch nur sehr abstrakte Sachen, die ich da deuten würde. Aber ähm, äh, und da lernt man auch diese abstrakten Wörter wie heller dunkler, mehr Schwung, ja. aber hm. doch seriös, äh, dass, dass man das irgendwie einzuordnen weiß und zumindest eine grobe Ahnung hat, in welche Richtung man da äh, sich hin orientieren muss. Ja, ich glaube, Marketingmenschen äh, drücken sich da
1: dann auch einfach anders aus. Mhm. Ne? Und dann muss man das, so, muss man sich irgendwie so einen,
2: Übersetzungs so einen Übersetzer anlegen. So ja, so genau. Wörterbuch. ja Zumal oft auch kommt immer darauf an, auf die Konstellation, aber manchmal ist zwischen dir und dem Kunden, also mir als Sounddesigner und dem Kunden, ja auch noch eine Agentur zwischengeschaltet. Mhm. Dann sagt der Kunde, er wünscht sich das und das. Der Agenturmensch denkt sich, oh, okay, das muss das und das bedeuten, das gebe ich mal so weiter mhm. und dann bekomme ich quasi äh, ja die stille Post über drei Ecken, wie ich was ändern soll und da muss es wieder die Hierarchie <lacht> hochgehen und wieder zurück das kann manchmal ein bisschen das kann man ein bisschen ermüdend sein deswegen wünsche ich es eigentlich immer direkte Kommunikation mit den Kunden zu haben weil es einfach der schnellste Weg ist und deswegen natürlich auch letzten ja. Endes der kostenbeste stimme so ich dir zu ja. und du arbeitest, also arbeitest du
1: von zu Hause aus hast du bei dir so zu Hause ein, ein Home Studio genau. eingerichtet
2: ja ich arbeite von zu Hause aus ähm, eigentlich hätte sich das hätte ich eigentlich schon ein Studio haben sollen aber dadurch dass äh, ich während äh, der ersten, des ersten Lockdowns ähm, gegründet habe, hat sich das mit der Immobiliensuche ein bisschen äh, erschwert. Damals war ich auch noch in Köln. Jetzt bin ich umgezogen ähm, aufs Land. Und da wollte ich das eigentlich auch machen, mir einen Raum suchen. Aber das hat sich noch nicht ergeben. Das plane ich für nächstes Jahr ein, da ein richtiges äh, außenstehendes Studio zu haben. Ah, du hast in Köln gelebt. Mhm. Ja. Wo, wo lebst du jetzt? Porta Westfalica. Das oh, ist äh, ja. an der Weser. Nicht schlecht. Und äh, man sieht auch, du
1: bist ganz au gut ausgestattet mit Instrumenten. Also im Hintergrund also. sieht man diverse Gitarren, äh, ja. Bassgitarre. Und äh, was mich noch interessiert, steht da ein Plattenspieler im Hintergrund?
2: Ja. Ja. Äh, das ist eine ganz witzige Story. Ich habe neulich überlegt, ah, hast du hast euch jetzt ein Gewerbe angemeldet. Das erste, was man macht, wenn man einen Gewerbeschein hat, ist natürlich erstmal zum Metro zu gehen <lacht> und, da, <lacht> und da einzukaufen. Und da habe ich den Plattenspieler gesehen, mhm. der hat so ein cooles kann man nicht sehen? Ich mache kurz das Mikrofon weg. So Ach, ein schönes Oldschool-Holzdesign. So ein, ein aber der, ne? Aber der Twist ist, dass da ein MP3-Konverter drin ist. Das mhm. heißt, äh, ich kann da einen ja. mp stick rein äh, einen USB-Stick reinstecken und die Platte auf, als MP3 kodieren, während es abspielt. Und das ist natürlich ganz cool, wenn man doch mal irgendwelche verrauschten oder verkratzten Samples haben will. Und ähm, finde ich ganz witzig. Mhm. So, also Achso, du kannst dann die Platte auf den USB-Stick aufnehmen. Ja, genau. Und das, das finde ich ist irgendwie fancy. Geil. Ja, das ist echt cool. Cooles Feature. Ja. Also jetzt alle auf zur Metro. <lacht> genau. Aber es war auch ein Zufallskauf. Eigentlich wollte ich Druckerpapier kaufen und da stand das gegenüber und da dachte ich, ja oh, gut. Ich <lacht> Drucker ich, oder ich, Vinyl. Wenn ich jetzt hier Oder irgendwie. beides, ne? wenn ja, ich
1: schon genau. mal hier bin. <lacht> <lacht> ja. ähm, Mache ich auch so. Gestern war ich auch beim Einkaufen Hochdruckreiniger und ein Planschbecken mitgebracht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: N ähm, nutzt du dann den Hochdruckreiniger, um das Planschbecken zu füllen, oder? Wäre auch meine Frage. Nee, sauber gewesen. zu machen. <lacht>
1: <lacht> nee, bei, bei der, die neue Terrasse muss ich, muss ich mal sauber machen. Die braucht so eine Grundreinigung. Ah, die ist, ist da, noch, äh, da ist noch der ganze Sand von der Baustelle drauf. Mhm. So. Ähm, kennst du ja, ne? Mhm, Weil die ruft der Bauleiter ja gleich noch an. Ja, mal gucken, ob er das <lacht> macht. Mal sehen. Ich denke mal nicht, aber. Wie die Handwerker das? so sind, ne? Richtig. Mhm. Ähm, ja, cool, aber lass uns doch mal einsteigen ins Thema, also Vor- und Nachteile einer GEMA-Mitgliedschaft. Wir werden jetzt gleich mhm. mal darüber sprechen, was ist die GEMA überhaupt, was macht sie, was sind die Aufgaben, ähm, auch zu unterschiedlichen Mitgliedschaften und der Anmeldung. Ah Klaus, was ist die GEMA?
0: Eine Verwertungsgesellschaft, so. Das heißt. Also, ich habe tatsächlich ja, ja, erzählt. Genau. Also, da ich ja selbst mit Musikproduktion und allem äh, wenig zu tun habe, ist auch mein Wissen über die GEMA entsprechend kurz und mangelhaft. Aber äh, prinzipiell kannst du ja so sagen, wenn du, äh, du GEMA-Mitglied bist, von daher äh, korrigiert mich direkt, wenn ich falsch liege, deine Werke dann angemeldet hast, äh, dann kümmert sich die GEMA darum, dass halt, falls diese Werke in irgendeiner Form verwendet werden, ausgestrahlt werden dass du entsprechende äh, Tantiemen dafür erhältst. Und das wird dann, ich glaube, jährlich einmal abgerechnet. Genau, ich habe auch gegoogelt, was für, für GEMA ja.
1: steht. War mir jetzt auch nicht so bewusst. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Richtig deutscher Aber, Titel. Äh, genau, so richtig ja. deutscher Oldschool-Titel. Titel, da kann äh, Christoph uns wahrscheinlich auch später noch ein bisschen was mehr dazu erzählen. Aber genau, Christoph, erstmal an dich jetzt die Frage, was ist die
2: Gema und kannst du uns vielleicht ein bisschen detaillierter erklären? <lacht> ja, also der Klaus hat das eigentlich schon ganz cool gesagt. Ne? Also jetzt mal, wenn äh, ein Werk von einem Urheber verwendet wird, ne? genutzt wird, dann sorgt die Gema dafür, dass äh, aufgrund der Nutzungsrechte die Tantiemen zu dem Urheber fließen. So. Also die, ähm, was man immer so ein bisschen, glaube ich, was so ein bisschen der Irrtum ist, also der erste Irrtum, wenn man in die GEMA denkt, ist, dass die das Urheberrecht schützen. Das Urheberrecht mhm. ist in Deutschland aber an sich schon geschützt. So, Um mhm. dann aber als Urheber jemanden temporär das äh, Urheberrecht quasi leihen zu können, damit die das nutzen dürfen, gibt es halt diese Nutzungsrechte. Ne? Ähm, und da werden halt, äh, da arbeitet halt die GEMA mit ne und ähm, sorgt dafür, dass die Nutzungsrechte ähm, oder dass die Nutzungen halt dann auch honoriert werden. So. Also die GEMA guckt quasi, dass du auch dein Geld kriegst
1: äh, von den ganzen aus Streaming-Plattformen oder von Radio oder von TV-Sendern. Also wenn dein Song dort gespielt wird, genau. im Radio, im Web irgendwo, im Podcast oder im Fernsehen, in der Werbung, im Film, in Serien oder mhm. halt auch live bei Auftritten also als Coverversion beispielsweise mhm. Und Klaus da müsstest du doch eigentlich ein bisschen Erfahrung
0: haben du hast ja in so einer 80s glamrock Rock richtig ich habe mich, um, genau, hab mich zwar nicht immer genau um ich habe mich zwar nicht immer um die Gema Liste gekümmert aber die war natürlich immer ein Thema dass die irgendwann beim Veranstalter eingereicht werden muss also eine Liste von den Titeln die man äh, ja die man spielt und der Veranstalter muss sich dann entsprechend um die Anmeldung bei der Gema kümmern also oder um die Meldung dass das und die Werke gespielt werden. Mhm. Genau, musstet ihr dann selber die GEMA bezahlen oder hat
2: der Veranstalter bzw. die Location das für euch übernommen? Nee, das haben wir auch so immer vereinbart, dass
0: die Location sich darum kümmert.
2: Okay. Ich glaube, es ist auch immer der Veranstalter. Ne? Also äh, wenn du als Band natürlich einen Auftritt veranstaltest, dann musst du es selber machen. Mhm. Aber ich glaube, ja. letzten Endes ist es der Veranstalter, weil der ja auch ähm, äh, das direkte Einkommen bekommt durch die
0: Eintrittspreise oder was auch immer. Ja. Ne? Mhm. So. Mhm. Ähm, und deswegen ist es der Veranstalter. Ja, Es gab dann immer so ein paar Veranstalter, die versuchten, das dann so ein bisschen hintenrum wieder so zurück zu mhm. mauscheln, aber nee.
1: Genau, das wär, bringt uns eigentlich auch schon direkt zum nächsten, zum nächsten Thema. Nämlich es gibt ja dann der, den Unterschied zwischen äh, gema mitgliedschaften zwischen Musiknutzer und Musikurheber. Also der Veranstalter wäre jetzt quasi ein musik Nutzer und müsste sich genau. dann dort eben als Musiknutzer anmelden, muss dann auch immer ähm, quasi, ich weiß gar nicht, muss, man, muss der Veranstalter dann angeben, welche Songs gespielt wurden richtig, aber ich, Christoph, kannst du uns da was sagen,
2: was der Musiknutzer dann da angeben muss? Ähm, ich glaube, dafür sind ja die GEMA-Listen da, ne? die halt die Akteure abspielen, damit mhm. es eigentlich zurückverfolgbar ist, welche Titel ges gespielt wurden, damit halt die, ähm, äh, das Geld, was von dem Veranstalter an die GEMA gezahlt wurde, dann mhm. die richtigen Leute trifft. <lacht> so. Ähm, ob das in der Praxis wirklich so äh, <lacht> wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Also ich habe zum Beispiel in Köln auch in einer, äh, in einer Karnevalsband gespielt und da würde ich behaupten, haben nicht alle Leute immer ihre GEMA-Listen abgegeben. So. Ja. Und weiß ich nicht. Ich, ich glaube, auch manche Veranstalter waren da nicht so hinterher. Ähm, okay. Aber ja, das weiß ich auch nicht. Letzten Endes müssen die Veranstalter ja nach... Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, nach Personenzahl und Eintrittshöhe ähm, GEMA-Gebühren bezahlen ne? mhm.
1: ähm,
2: bei der Anmeldung der Veranstaltung. Ähm, und da aus diesem Pod soll dann eigentlich anhand der GEMA-Listen eine faire Ausschüttung an die jeweiligen Urheber gehen. Ja, ich glaube, genau, du hast schon angesprochen, es geht um die äh, Anzahl
1: der, der Zuschauer oder der Teilnehmer oder der Gäste bei der Veranstaltung. Es kommt auch darauf an, wie laut die Musik gespielt wird. Also, Ach echt? ob also, es so, Musik begleitende Musik ist oder? Genau, okay. ob begleitende Musik ist oder ob es halt Musik zum, zum Tanzen ist oder mhm. so, also, ne? Ob okay. die Musik das, das Main Event ist oder ob es halt nur im Hintergrund. Also, wie in einer Kneipe, nur genau. im Hintergrund mhm. irgendwie so ein bisschen gedaddel. Genau, und ich glaube, da gibt es dann so einen monatlichen Betrag auch für solche. Mhm. Aber da glaube ich jetzt auch nicht, dass jede Kneipe dann dahin geht und sagt, äh, der und der Song lief jetzt irgendwie bei uns im letzten Monat <lacht> ich im Hintergrund
2: so. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das dann nicht wirklich, äh, also gerade in einer Kneipe, wo ja kein, ja wo ja kein, wo ja kein Auftritt stattfindet, also eine mhm. äh, musikalische Aufführung, ne, sondern tatsächlich nur eine GEMA-Pauschale bezahlt wird dafür, dann, dass da eben GEMA-Material abgespielt wird, so und dann, ja. da muss man sich allerdings auch schon wieder fragen und da sind wir vielleicht bei einem Nachteil, wie wie äh, fair ist denn dann die Verteilung ne? mhm. aus diesem Pauschalen? Ähm, Total. Ja, aus diesem pauschalen Topf. Da können wir ja ähm, auch später noch mal
1: kurz drauf eingehen. Ähm, aber we weißt du, wie es denn aussieht bei beispielsweise ähm, bei Webgeschichten oder vielleicht
2: auch bei Film und Fernsehen? Wie wird dort quasi abgerechnet? Also bei... Ähm Generell ist es ja so, dass dort auch Gema-Listen geschrieben werden. Ne?
1: Mhm.
2: Und also da wird ein Format produziert und da ist keine Ahnung, sind drei Titel drin und diese drei Titel werden der Gema auch genannt. Welche drei Titel da sind, wie lang die gespielt werden und ähm, auch, ob die ähm, redaktionell benutzt werden. Also ob die, ähm, ich sag mal, ähm, wie heißt das, ob die äh, vom Bild erklärt werden. Das mhm. heißt, das Radio läuft und der Titel ähm, und ein Titel wird da abgespielt einfach in irgendeiner mhm. Soap oder sowas, mhm. läuft im Hintergrund das Radio. Oder okay. ob es wirklich dafür benutzt wird, ähm, äh, ob, ob dieser Titel aktiv quasi gezeigt wird, wie bei einer, über einer Live, ähm, Ach so. beim okay. Live-Konzert mhm. oder sowas da drin. Ne? So. Okay. Und ähm, auch noch, ob der Titel zum Beispiel zum Vorspann gehört, das ist auch nochmal ein Unterschied, weil da ist der ist die Musik ja nicht also nicht redaktionell eingeplant, mhm. sondern tatsächlich ähm, gehört zu dem Produkt, ne? zu dem zu dem zu mhm. ja, zu der musikalischen Klammer und wird dann nochmal anders verrechnet. Und da wird dann
1: wahrscheinlich auch angegeben,
2: wo ähm,
1: quasi die Serie überall zu sehen ist. Ob sie halt im genau. Fernsehen zu sehen ist, online oder...
2: Ja, und das kann natürlich jetzt gerade, ähm, nehmen wir mal irgendwie eine deutsche Serie, die meinetwegen auf RTL läuft oder sowas. Ne? Und äh, da ist natürlich auch ein Vorteil der GEMA, um darauf mal anzukommen, ähm, wenn du dafür komponierst, ne, mhm. ist es natürlich eigentlich schon ziemlich gut, in der GEMA zu sein, weil die hat ein Auge darauf, wo wird das alles nochmal verwertet. Ne? Mhm, ja. äh, ähm, äh, also Verwertung heißt, auf welchem Medium wird das alles eingesetzt. Ne? Mhm. Ähm, genau, und wenn das im Fernsehen läuft, ist eine Verwertung, das kann später nochmal auf einer, keine Ahnung, auf die Serie gibt es auf einer DVD zu kaufen oder Blu-ray, ne? ist eine zweite Verwertung, da ist deine Musik dann zu hören, dann gibt es noch... Ähm, es ja, ist im Stream zu hören und dann gibt es noch ähm, von der Soap die schönsten Melodien auf CD. So. <lacht> und, ähm, und darüber wirklich einen Überblick zu bekommen als äh, Urheber und einen Überblick zu halten, ist natürlich ziemlich kompliziert. Und mhm. dafür ist die GEMA dann ja auch da. Ne? Die sagt dann, okay, mhm. wir haben das alles auf dem Schirm, das wurde uns alles so gemeldet und deswegen können wir das aufschlüsseln nach den Verwertungsschlüsseln, die, ähm, die GEMA da ansetzt und das dem... Ähm, Urheber halt äh, ja, ja. honorieren. Ja, die verfolgen ja auch, die
1: Tonträgervervielfältigung halt auch, ne? Und man genau. bei der, wenn man so einen Song bei der GEMA dann halt auch eben anmeldet, dann muss, kann man oder muss man sogar so ein ISRC oder die IWRC Nummer angeben, die entweder das Label oder halt auch die Online-Plattform angibt. Aber kann ich noch was erzählen zum Podcast-Jingle? Ähm... Den wollte ich mal anmelden und da muss man dann halt auch wirklich angeben, ja, wie lang ist der Jingle ähm, und wird, wie groß ist der Anteil des Jingles, der übersprochen wird und wie hoch ist der Anteil halt eben, der nicht übersprochen wird. Denn Je mhm. nachdem sieht die Ausschüttung auch wieder anders aus. Also es ist schon echt wirklich ein sehr, sehr, sind sehr, sehr
2: komplexe mhm. Ausschüttungsmodelle auf jeden Fall. Ja. Aber und ähm, als ich vor ein paar Jahren mich über, als ich den Gedanken gefasst habe, ich möchte mich selbstständig machen, auch gerade im Podcast-Bereich, da habe ich mich auch damit beschäftigt in der GEMA und da war es zum Beispiel noch komplett anders. Also ich habe gestern noch mal reingeschaut als Vorbereitung hier, wie die Podcast-Verteilung ist und ich glaube so vor fünf Jahren war es sogar so, es gibt einfach eine Pauschale pro Podcast, weil mhm. da noch nicht so das System ausgearbeitet war. Ja. Ähm, Genau, und das ist ganz spannend. Genau, du hast recht. Ja, in, beim Podcast wird geguckt, wie viele Minuten abgespielt werden. Ne? Und zwar nicht pro Episode, sondern äh, auf den Gesamtpodcast gesehen. Ne? Das heißt, es wird jeden Monat geschaut, wie viel Musik ähm, gibt es im Durchschnitt auf abrufbaren Episoden. So, mm, wie viele Minuten genau. davon. Und dann plus die neuen, äh, die, die neuen Minuten aus dem neuen Monat. So, ne? Das addiert und dann geguckt, genau, was du gesagt hast, ist da Sprecher drüber oder nicht. Ich glaube, dann eine ohne Sprecher ist es quasi wird dieser Minutenpreis komplett aufgerufen und mit Sprecher drüber ist es halbiert oder sowas genau und das wird dann halt summiert und jeden Monat dann bezahlt von dem Podcast-Betreibenden und ich glaube die was noch dazu kommt ist noch die Zuschauerzahl Zuhörerzahl
1: genau die Zuschauerzahl
2: die Plays pro Monat
1: ist dann auch abhängig ich glaube ich habe es mal ausgerechnet ich würde so um die 50, 60 Euro pro Jahr bekommen für den, für den, für <lacht> den Jingle. Dann muss der Verlag muss jetzt äh, die GEMA für mich dann bezahlen. Damit ich die, die 50 Euro im Jahr bezahlen, damit ich die kriege. <lacht> <lacht> äh, genau, jetzt haben wir, äh, wir haben es jetzt so ein bisschen vermischt, aber dann gibt es natürlich halt auch noch die Mitgliedschaft für die Musikurheber. Mhm. Also auch für den Komponisten und eben für den, äh, ja, auch für den Textdichter. Mhm. Mhm. Ähm, genau, Kosten habe ich mir jetzt hier mal nochmal rausgeschrieben für die Mitgliedschaft sind äh, der Jahresbeitrag bei der GEMA kostet 50 Euro. Die habe ich jetzt quasi mit meinem Jingle äh, abgedeckt. Hast schon wieder drin. <lacht> hab ich schon ab, wieder drin. Ab jetzt ist Plus und warmer Regen Regenmark. <lacht> Stimmt. Genau, ja. jetzt,
0: jetzt mache ich hier richtig Kohle. Da also müssen wir noch gucken, dass wir äh, das, das Intro auch hier im, im, im Livestream abspielen. Ne? Das, wird, das wird hoffentlich verwertet, ordentlich.
1: Genau und du musst es jetzt neuerdings so reinschneiden, dass wenig übersprochen wird. So. Das ist natürlich äh, vom rein künstlerischen Aspekt her totaler Müll, ne? Ja klar, es ist auch nur Spaß, also nicht dass du, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja und die Anmeldegebühr kostet einmalig ähm, 107 Euro 10. mhm, aber es ist halt auch steuerlich absetzbar auf
2: jeden Fall. Also das kann man dann schon, kann man dann schon, äh, kann man machen. Ja, man ja. muss ja sagen, dass die äh, dass die Mitgliedschaft, dass da die Zahlen für einen Musiker, der es ernst meint oder einen Komponisten oder Texter, der es ernst meint, Peanuts sind. Ne? Also mhm. wenn du da ja. wirklich wieder die Ausschüttung hast, dann wirst du nie eine Rechnung von der GEMA bekommen, sondern das wird immer mit deinen Tantiemen verrechnet und dann ist es auch gut. So, also äh, das ist schon ein fairer Preis, glaube ich. Ja. Okay. Ähm. Um
1: Kannst du uns noch was sagen, wie dieser Song-Anmeldeprozess aussieht? Und man ist ja auch, oh. glaube ich, dazu äh, verpflichtet, all seine Werke dann
2: anzugeben, richtig? Mhm. Ja, genau. Also einmal GEMA, immer GEMA. Ne? Mhm. Also ja. beziehungsweise solange du in der GEMA bist, ist alles GEMA. Das heißt, ähm, ähm, jedes Werk, was du veröffentlichst, muss ähm, der GEMA gemeldet werden, damit sie es einfach ja, das ist so der Fairness-Faktor. Ne? Wenn du Verein mhm. da drin bist, dann willst du natürlich auch, dass der Verein lebt. Und mhm. das funktioniert dann, ähm, indem du halt jedes Lied ähm, oder jedes Stück äh, anmeldest einfach. Genau, äh, mittlerweile geht das Anmelden relativ einfach. Das war vor ein paar Jahren noch aufwendiger mit Papierkram und sowas. Da gibt es jetzt gute Online-Tools und da lädt man einfach, da kann man mittlerweile auch tatsächlich eine MP3 hochladen, dass die Dinge mhm. überhaupt mal weiß, wie, wie klingt denn das, was wir hier mhm. angemeldet haben. Ähm, und dann einfach die nötigen Daten dazu geben. Das wird dann mit deiner Mitgliedsnummer verkup verkuppelt. Ähm, dann musst du noch angeben, welche äh, prozentualen Anteile du daran hast. Wenn du es natürlich sagst, okay, ich bin jetzt der einzige Urheber, ich habe das Lied komponiert, kein Verlag ist dabei, kein Dichter ist dabei, dann hast du 100% äh, Tantiemenausschüttung. Du ne? musst natürlich aber auch dafür sorgen, dass, de, dass die Stücke irgendwo zu hören sind. Das ist ja die <lacht> Arbeit von einem, von einem Verlag in der Theorie. Ne? Ja. Mm, genau. Und so funktioniert das ist eigentlich relativ genau, kompliziert geworden.
1: Ja, ich habe das gestern mal gemacht. Das war eigentlich wirklich sehr ja. unkompliziert. Also wenn dann auch ein Miturheber da ist, ähm, der auch bei der GEMA angemeldet ist, dann findet man den auch, kann den dort direkt angeben, kann mhm. den Aufteilungsschlüssel zwischen Text und Komposition halt dann auch direkt angeben. Wenn die äh, Mitkomponisten halt nicht drin sind, dann geht man die halt trotzdem an. Kann ja. man ähm, genau. Und dann ist, teilt man das alles so untereinander auf das ist eigentlich wirklich, wirklich sehr, sehr echt easy. Also dann kann man auch optional, wie gesagt, ISRC, ISWC-Code angeben und äh, alles Mögliche. Ist aber vieles auch optional. Mhm. Also ich war auch überrascht. Es ging
2: locker flockig von der Hand auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, die GEMA-Meldung ist schwieriger auszufüllen. Also die GEMA-Meldung von einem Musiknutzer, ne? also sagen wir jetzt mhm. mal ein ja. ähm, Werbeproduzent muss eine GEMA-Meldung machen für alle Musiken, die in seinem Werbespot gemeldet sind oder äh, die in seinem Werbespot zu hören sind. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass sich da die äh, Produzenten immer sehr vorgescheut haben. So, die hatten da irgendwie <lacht> Angst und Respekt vor. Was ich aber auch zum Teil verstehen kann, weil ich finde das Konstrukt auch oft äh, sehr kompliziert und nicht so also ich verstehe, warum Leute davor Angst haben können, hm? so, weil ähm, mhm. es ist einfach so ein großes, Komplex, ein ganz großes Thema. Äh, die Gamer, ähm, auf das ja, auf das nicht so viele Leute ähm, sich schlau gemacht haben und äh, das nicht so mit, mit einem Fingerschnips einfach ausfüllen. Weil du musst einfach bei manchen <lacht> Sachen musst du halt einfach auch viele Sachen eintragen. Ne? Also wenn du das ja, bei einer, wenn du irgendwie Musik bei einem äh, Produktionsverlag oder sowas anfragst. Dann musst du die Werknummer rausfinden, du musst den Komponisten rausfinden, deren äh, Bezugsnummer zur GEMA, du musst, äh, keine Ahnung, die, die Verlagsarbeit noch ähm, ausfüllen und all sowas. Das ist, ja, ich glaube, das ist schon für den Nutzer nicht immer so einfach und cozy, <lacht> als zu sagen, gekauft kaufen jetzt einfach irgendwo und äh, ja, das da ist keine ich. GEMA drauf. Genau, da sprechen
1: wir dann nachher auch noch bei den bei den paar Nachteilen mhm. noch drüber ja, über den Anmeldeprozess hatte ich ja, glaube ich, schon mal hier im Podcast gesprochen. Der war bei mir dann im Endeffekt doch relativ aufwendig, wobei ich dann doch überrascht war auf der einen Seite, dass ich halt mit meinem Namen schon bei einer Komposition äh, oder bei mehreren Kompositionen gefunden wurde. Mhm. Und die dann auch, da wurde ich gefragt, ey, bist du das hier? Bei der, ne? Da habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und dann tauchten die auch automatisch jetzt schon in meinem... Äh, Profil auf, also mhm. in meinem mhm. Online-Portal, in meinem Dashboard, also das fand ich wirklich ganz cool, dann musste ich die nicht vorher nochmal noch mal selber von Hand mhm. eintragen, also mhm. das, weil das hatte damals unser Bassist schon gemacht und ähm, dann hat die auch die Sängerin, die Alisa, mit der ich zusammenarbeite, die hatte da mich, die hat mich schon angegeben im Vorfeld und da war ich schon relativ positiv überrascht, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass es doch so eine Akkreditierung, so eine Akkreditierung Bedarf. Also, ich musste da auch so eine Online-Identifikation machen, mhm. so. Also, das war schon sehr,
2: sehr bürokratisch alles. Ja, Und vor allem musst äh, du auch nachweisen. Also, ehrlich gesagt, kann ich dir dazu nicht so viel sagen, weil das mein erster Verlag, für den ich äh, Stücke als Production Music angeboten habe, der hat mich automatisch mhm. damit angemeldet bei der GEMA. Aber okay. genau, was auf jeden Fall gemacht werden muss, du musst einen eindeutigen Namen haben. Ne? Das, damit fängt schon genau. an. Mhm. Christoph Puhlmänner gibt es wie Sand am Meer irgendwie in der Musikerszene anscheinend, so dass ich mir da abstruse Beinamen ausdenken musste. Ähm, <lacht> und, ähm, und was halt wichtig ist, du musst halt was haben, was du anmelden kannst. ne so Du musst eine Veröffentlichung haben, um genau. quasi... Ähm, um dich um, da quasi anzumelden. Und das ist ja immer so ein bisschen, ja. wo ich immer so ein bisschen nachgedacht habe, ob das denn wie wie das denn funktioniert, wenn man jetzt keinen Verlag hat, der das für einen macht. Weil du musst ja quasi irgendwo veröffentlicht sein, aber manchmal fordert ja die Veröffentlichung, dass du auch schon GEMA-Mitglied bist. Ähm, und da misst sich die Ratte irgendwie so in den Schwanz, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen, weil die Arbeit für mich gemacht wurde. Ja, ich musste den Namen angeben, der halt auf meinem Ausweis steht und dort steht mhm.
1: Mark-Peter Bohn. Äh, von mhm. daher äh, so, so viele gibt es davon nicht. Okay. <lacht> Jetzt kennen wir auch deinen zweiten Namen. Jetzt kennen wir meinen zweiten Wusstest du das nicht? Nee. wie ah, wieder private Sachen preisgeben. Wenn meine Oma, wenn, mein, wenn ich irgendwas angestellt habe, dann sagt meine Oma Mark Peter. Oh. Also früher als Kind. Dann wusste ich, okay, wenn sie mich so rief, dann. Wusste ich, okay,
0: irgendwann äh, ist immer Die Hütte brennt. <lacht> ja, genau. <It's> Ohren. <lacht> <lacht> genau. Heiße, Satz heiße Ohren. Ja. Meine kurze Frage zum äh, Namen, was ihr gerade sagt. Die müssten einen eindeutigen Namen angeben. Wie ist das denn jetzt beispielsweise, wenn, sagen wir mal, ich würde das gleich machen wie du, Christoph. Also, ich mache von mir aus Werbemusik, melde mich dann als Klaus B. jetzt bei der GEMA an. Jetzt mache ich aber mhm. auch gleichzeitig noch irgendein EDM-Projekt und nenne mich irgendwie DJ Supermucke oder sowas und melde darüber entsprechend ein Werk an. Muss ich das dann das auch? Ist ja dein, das ist ja dein mhm.
2: Künstlername. Ne? Mhm. Das ist dein Künstlername als, ähm, ja, als Akt, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber dein Name als Komponist dürfte ja der gleiche bleiben. Also ist quasi ja. eher so, ein, so eine Art Username, kann man sagen. für. für nee, mhm. eigentlich soll es dein äh, echter Name sein. Aber es gibt auch mhm. die Möglichkeit, sich Synonyme aufzubauen. Ne? Mhm. So. Aber das fand ich immer zu äh, konstruiert, dass ich da... Ich weiß zum ja. Beispiel, Stefan Raab hatte ganz viele Synonyme. Hm, wenn Alf er, also, wenn er seine Genau, wenn er so seine Schlagermucke <lacht> genau, gemacht hat, hat er unter Alf Igel da gearbeitet ja. zum Beispiel. Genau. <lacht> ähm, äh, letzten Endes habe ich mir mal erklären lassen, kannst du aber die ganzen Synonyme auch auf ein Endkonto quasi laufen lassen. Hm? Also die Synonyme gibt es, aber ja. die laufen dann zurück auf eine ja. Nummer. Aber also ich durfte zum Beispiel nicht meinen äh, Passnamen angeben, weil es den halt schon gab. Und Ach, okay. das äh, gab Verwirrung. Ach so, hm? krass. Ja, und weil meine Eltern mich früher mal Kiki genannt haben, habe ich mich unter Christoph Kiki Kuhlmann bei der GEMA angehört. Ja, okay. ja ist klar. Ja. Mega. Da kam ja, auch ehrlich. die Rückmeldung, Kiki, was den denn ein
0: Frauenname? habe ich gesagt, ja, pff, ich habe mich nicht
2: ausgesucht. Egal, ich auch nicht ja. ausgesucht. Ja.
0: Also quasi ist ja. der, der, der Name, den du zur Anmeldung verwendest, ist dann halt zur eindeutigen Indi Identifizierung, also so im Endeffekt wie eine Art ID dann. Und was genau. du dann für tatsächliche Künstler oder Projektnamen dann damit verknüpfst wiederum, das ist dir dann überlassen. Ja, du kannst ja als
2: Urheber tausend Bands genau. haben ne? und mhm. dich da irgendwie äh, verschieden titulieren, ja. wie du lustig bist. Aber äh, der GEMA geht es darum, dass du eindeutig zu Ordner bist. Äh, zu Ort. Dass du eindeutig erkannt wirst. Alles klar.
1: Jo, dann unterbrechen wir die Sendung wieder für eine kleine Werbepause. Ähm, Studioszene 2022 findet am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim statt. Und aktuell gibt es immer noch dieses eine Early Bird. -Tickets. Es ist immer noch da? Äh, es ist immer noch da Wahnsinn. für 149 Euro. Mhm. Damit könnt ihr beide Tage besuchen und habt dann Zugang zu allen Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und natürlich auch dem Ausstellerbereich. Ähm, ja, und mit dabei, Klaus hat es ja schon eingeblendet, sind Ralf-Christian Mayer, Philipp Schwer, Moses Schneider, Wolfgang Stach, Henning Verlage, Christoph Asmann. Die Jungs von zwei, eine Werbemusikagentur, nenne ich es jetzt einfach mal, die echt groß am Start sind. Roy Recklies, Mastering Engineer und, und 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 es gibt auch noch das Mario Kart Turnier mit Klaus <lacht> äh, in oh. unserer Studiosofa-Ecke. Wir machen da so eine kleine Chillout-Lounge, wird es auch eine, eine Bar geben und dort finden auch die Diskussionsrunden statt. Wird auf jeden Fall eine gemütliche... Sache und äh, das eine studioszene Bird ticket gibt es unter www.studioszene.de und weitere Infos, also Regel, es gibt regelmäßige Programm-Updates, also einfach auch mal auf der Website vorba vorbeischauen, vorbauschauen. Vorbauschauen. Vorbauschaum, <lacht> Vorbauschaum genau. Okay, ähm, sprechen wir mal so ein bisschen über die Vorteile. Wir haben ja schon gesagt, so man muss jetzt nicht irgendwie selber rausfinden, wo man überall läuft. Das heißt also mhm. irgendwie, man muss sich gucken, okay, wie viele Plays habe ich auf Spotify, auf YouTube und ähm, wie oft lief ich im Radio und im Fernsehen und sonst wo. Ähm, aber meine andere Frage, was wäre denn die Alternative dazu? Und mhm. kannst
2: du vielleicht uns sagen, wie du das machst? Weil du bist ja kein Mitglied mehr. <lacht> genau, ich bin seit Anfang dieses Jahres kein Mitglied mehr. Ähm, ich gebe einen kleinen Disclaimer. Das ist meine Meinung dazu zu dem Thema und äh, meine Erfahrung dazu mhm. und was ich mir ausgedacht habe für mein Geschäftsmodell. Und ich finde halt, ähm, dass gerade äh, alles, was online betrifft, also Podcast, YouTube, Streaming-Dienste, dass da die GEMA noch nicht so arbeitet, wie sie arbeiten könnte. Ähm, und gerade im Hinblick auf, was ich nächstes Jahr anfangen möchte, den Gaming-Bereich, also Komposition mhm. für Games, da ist es sogar eher hinderlich. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. Manche sagen, du kannst GEMA-Mitglied sein und Musik dafür anbieten. Aber manche Developer sagen auf keinen Fall GEMA-Musik, äh, sondern gamer GEMA freie Musik und dann mit höheren Buyouts. Mhm. Ähm, äh, genau, und weil ich mich einfach für diese Bereiche interessiere und mir so ein bisschen, ähm, ja ich will halt, dass immer alles korrekt läuft. Ne? Mhm. Da bin ich leider mhm. sehr, sehr deutsch. Und ich will halt äh, mich darauf verlassen können, dass ich schnell agieren kann irgendwie. Und deswegen habe ich mir überlegt, äh, sorge ich dafür selber, dass meine Rechte eingehalten werden. Meine, meine Nutzungsrechte, die schreibe ich halt selber aus. Und man ähm, muss dazu aber auch sagen, gerade dadurch, dass ich hauptsächlich online arbeite, ähm, also für Online-Werbung mhm. und halt für Medienarbeit wie Jingles zum Beispiel, die sehr leicht äh, nachvollziehbar sind. Also man kann ja auf die aktuelle Werbung hören, ist der Jingle immer noch da oder nicht. Ne? So mhm. äh, Und danach kann ich dann selber meine Nutzungsrechte äh, vergeben. Also für wie viele Jahre die vergeben sind, für welche Medien und sowas. Also die, ähm, genau, die Verwertungsrechte und die Verwertungswege einhalten. So und das, da kann ich mir selber noch einen guten Überblick drüber schaffen, weil es okay. dafür halt auch Tools gibt so.
1: Und gibt es da einen allgemeinen Verwertungs Verwertungsschlüssel oder Nutzungsschlüssel? Und ähm, weil ich weiß, dass bei Grafiken gibt es da glaube ich so, ein, so einen vordefinierten so für die Nutzung von einem Logo oder so für so mhm. und so viele Jahre und so.
2: Aber wie sieht das bei bei der Musik ähm, aus für die Anwendung deiner Tätigkeiten? Ja, da gibt es das auch. Ich habe aber auch gemerkt dass es da auch sehr viele unterschiede gibt je nachdem mit welchen kollegen du sprichst auch was produktionskosten betrifft aber halt auch was die verteilung also die verteilung die verwertungsschlüssel betrifft und sowas äh, ich habe mich so ein bisschen an die verteilung von den sprechern in deutschland gehalten da gibt okay. es ja ähm, gibt es ja auch verwertungsbereiche und verwertungsschlüssel ähm, und da orientiere ich mich gerade ein bisschen dran aber da muss ich auch sagen, lerne ich auch jeden Tag was Neues, was ich dann übernehme oder nicht übernehme, so von anderen Kollegen, was ich dann sinnvoll finde oder was ich nicht sinnvoll finde. Das ist wirklich, ähm, solange das alles, solange man denkt, okay, der Rahmen ist immer noch ein fairer, der ist kein, äh, was ich auch immer dumm finde, Preisdumping-Rahmen oder sowas, sondern mhm. im Gegenteil, es ist ein fairer Preis und es ist eine faire Verwertung. Da finde ich, alles ist jeder ein bisschen für sich selbst verantwortlich natürlich, was er auch, ja, was er dafür nehmen möchte oder was er dafür denkt, dass er bekommen müsste. Ähm, ja. Genau. Hatte das heißt, du machst da mehr, de, du lässt das so ein bisschen in eine Pauschale einfließen, die du dem Kunden dann nee. halt... Nein, 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 das ist falsch. Nee? Was ich mache, ist, ich ähm, schlüssel ganz eindeutig auf, was ich für Produktionskosten habe. Also keine Ahnung, mhm. Komposition, Ausproduktion, wenn es sein muss, Gastmusiker bezahlen und all sowas. Und ähm, okay. diese Produktionskosten reichere ich dann an mit dem Buyout für die Verwertung, keine Ahnung, online für ein Jahr. Ne? und dann okay, jedes, is, you know. ne? und nach jedem weiteren Jahr wird halt entweder nochmal gezahlt so also, ne? ähm, oder halt die dürfen es nicht mehr benutzen mhm. das ist so genau. das ist ja so die Grundidee so und da gibt es ein ganz ausgeklügeltes P Prinzip was ich mir überlegt habe mit also okay. ausgeklügelt ist mhm. es nicht ich habe eine Excel Liste ne? da stehen alle laufenden Produktionen drin die ich habe also laufend mhm. heißt on air also äh, veröffentlicht und dann habe ich eigens dafür einen Google Kalender wo diese Termine auch drin stehen äh, wo quasi die wo das Enddatum drin steht, wann das Nutzungsrecht ausläuft. Und ja. ein Reminder zwei Wochen davor, dass ich dann sagen kann, ey Leute, äh, übrigens in zwei Wochen läuft das Nutzungsrecht aus. Ich wollte mir mal erkundigen, benutzt ihr den Jingle, benutzt ihr die Werbung äh, Werbemusik noch oder sollen wir es verlängern, damit ihr da lückenlos dran anschließen könnt? So ist das halt. Und das okay. funktioniert in dem Rahmen, in dem ich arbeite, noch sehr gut. Und halt, wenn ich halt viel, viel mehr zu tun habe auf einmal mhm. Werde ich mir dafür auf jeden Fall auch einen Mitarbeiter holen, der das dann für <lacht> beobachtet. So, Aber dadurch, dass ich das halt ähm, selber so, bis jetzt auf jeden Fall merke ich nicht, dass ich da jemanden brauche, der seine Augen da drauf hat. So, ähm, ähm, weil ich das selber noch sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Und deswegen okay. habe ich diesen Schritt gepaart mit dem Gedanken, ich möchte allen Leuten Musik anbieten können und muss nicht jedes Mal GEMA erwähnen oder laufe Gefahr, dass die GEMA sich meldet. Ne? Ja. Ähm, äh, deswegen habe ich das, diesen Schritt gemacht. Das war übrigens der zweite Schritt. Soll ich dazu noch erzählen, was der erste Schritt war? Gerne. Ja, klar. Okay, der erste Schritt war, es gibt die Möglichkeit, bei der GEMA sich zu melden und sagen in meinem Berechtigungsvertrag, also das ist der Vertrag, den du mit der GEMA hast, mhm. sind alle Punkte aufgeschlüsselt, alle Verwertungsgebiete. So und du kannst, dazu würde ich mir einen, äh, einen Medienanwalt noch dazu holen, der einfach davon mehr Ahnung hat, weil das ist ziemlich vertragsdeutsch da alles. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Kannst du sagen, ich möchte, dass du, äh, dass die GEMA meine Rechte nicht für den Bereich äh, Fernsehwerbung zum Beispiel wahrnimmt. Mhm. So dann bist du selber ah, okay. dafür verantwortlich, dass du, dass wenn das in der Fernsehwerbung läuft selber darauf ein Auge hast. Ne? Das ist natürlich viel zu kompliziert. Also wäre ich jetzt, wäre ich Filmkomponist oder sowas, wäre ich auf jeden Fall bei der GEMA. Keine, mhm. Gar keine Frage. Ähm, genau, und ähm, du kannst dich halt rausstreichen lassen aus diesem Berechtigungsvertrag, äh, also aus den verschiedenen Verwertungsgebieten. Das fand ich am Anfang ganz cool, weil ich dachte, das ist die äh, das Beste von beiden Welten. Mhm. Aber dann habe ich gemerkt, ähm, Erstens habe ich Angst davor gehabt, dass obwohl ich für einen Bereich komponiere, den ich rausgestrichen habe, dass ich trotzdem der GEMA erklären muss, dass es für diesen Bereich gemacht ist. Mhm. So. Ähm, und okay. das, ist mir, das war mir im Vorfeld viel zu viel äh, Chaos schon in meinem Kopf, weil ich dachte, ah, das könnte, alles nur könnte, ne? mhm. ich, noch nicht mal bewiesen, kann ich nicht beweisen. Äh, das könnte bürokratisches Problemchen werden, dann möchte ich lieber Tabula Rase haben. Ich mhm. wusste, für Fernsehen mache ich erstmal in nächster Zeit nichts und äh, die Lieder von mir oder Stücke, die da irgendwelchen äh, Production Libraries sind, die werden jetzt auch nicht so abgerufen, dass ich das, dass es mir wehtut, wenn ich da jetzt äh, nicht mehr die äh, GEMA habe, die mir das Geld dafür gibt, ne? Ähm, deswegen bin ich dann den ultimativen Schritt gegangen, habe gesagt, ich möchte hier einen Cut machen, damit ich ähm, ja in meinem Gebiet, in dem ich arbeite, freie Hand habe und mhm. selber bestimmen kann, ähm, wie meine Musik benutzt wird. Okay.
0: Aber das hieße theoretisch. Ähm, das hieße, also jetzt gerade wenn du nicht zum Beispiel auf das Thema Gaming fokussieren möchtest, äh, mhm. es gäbe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich melde die Werke zwar an bei ja. der GEMA, aber ich sage, sie sollen bitte nicht äh, verwertet mhm. werden von der GEMA. Nee, ich mhm. glaube, es läuft anders. Ich glaube, es läuft so, dass ähm,
2: du dann einfach dem Kunden sagst, ich bin bei der GEMA, aber mhm. Gaming ist da rausgestrichen. Mhm. Ne? Obwohl, muss ich gleich noch mhm. eine Anekdote zu erzählen. Ja. Ähm, und dann musst du es, musst du es nicht bei der GEMA anmelden. So, okay. äh, mhm. Habe ich das verstanden? Aber ähm, da habe ich ganz viele Kollegen, die im Gaming-Bereich komponieren, gefragt ähm, letzten, Ende letzten Jahres und ich muss auch sagen, dass von denen auch grundsätzlich verschiedene Sachen ankamen. Also einer meinte zum okay. Beispiel, es ist gar nicht gut in der Gamer zu sein, wenn du im Gaming-Bereich arbeitest. Eine andere Kollegin meinte dann, das ist total in Ordnung, lass dich da einfach rausstreichen und so. Also da gibt's, das muss jeder für sich ein bisschen entscheiden. Aber man muss halt wissen, dass die ähm, G GEMA nicht immer der schnellste Verein ist, mhm. so ähm, gerade so was neue Entwicklung betrifft. Und äh, zum Beispiel, um die Anekdote auszuführen mit dem Gaming-Bereich, da wollte ich da anfragen, welchen, <lacht> ähm, welchen ähm, äh, welchen Absatz ich denn aus dem ähm, äh, aus dem Berechtigungsvertrag streichen mhm. muss und im Gaming-Bereich arbeiten zu können. Mhm. Äh, war die Mitarbeiterin ein bisschen verdutzt und meinte, ja, probieren Sie es doch mal mit Multimedia und CD-ROM. <lacht> und dann, und dann, dann habe ich ähnlich wie ihr reagiert, weil Multimedia und CD-ROM habe ich seit Windows 95 <lacht> nicht mehr gehört irgendwie. Aber ja, das, das, das ist ja auch, ähm, ja, ich will auch nicht die GEMA schlecht reden. die wird genug Arbeit haben und hat sie ja auch, ne? die bekommt ja auch viel Kritik immer ab und aus eigenen Reihen und aus... Äh, Musiknutzungsreihen Musik und sowas, also die machen schon coole Sachen, aber halt nicht für alle. Ne? Man mhm. muss halt nicht, man muss nicht sagen, ja, ja. okay, äh, das ist die Lösung für alle Komponisten. Muss es nicht sein, im Gegenteil. So. Ja. Und wenn du halt selber Kontrolle darüber haben kannst, wie deine Lieder genutzt werden, wie deine Stücke genutzt werden, ähm, ja, warum das nicht selber? Dann ist eine, eine Fehlerquelle dazwischen weniger. Ne? Mhm. Ja. Potenzielle Fehlerquelle.
1: Als Musiker übernimmt das dann, also wenn du bei einem Verlag bist, würde ja das dann der Verlag quasi übernehmen oder weißt du, wie das dann läuft? Was meinst du, läuft? Äh, was, was, das was soll du übernehmen, soll wo, wo die Musik überall läuft? Also ich meine, du kriegst ja auch theoretisch, wenn dein Song jetzt ähm, bei Spotify oder YouTube natürlich halt auch gespielt wird, mhm. dann kriegst du ja dafür auch eigentlich GEMA. Jetzt mhm. ist nur die Frage, wer übernimmt denn dann da die Kontrolle? So.
2: Ja. Äh, bei Spotify kann ich dir das gar nicht genau sagen, ob es da überhaupt schon ein richtig solides System gibt. Ähm, aber der Verlag ist ja erstmal dafür verantwortlich, dass deine Lieder überhaupt publiziert werden, irgendwo. Mhm. Also wenn da jemand sagt, ich möchte das Lied haben, melden die sich beim Verlag und sagen, dürfen wir das benutzen? Ähm, genau, und der Verlag... Hat mit Sicherheit äh, Tools, um nachzuvollziehen, zum Beispiel die GEMA-Anmeldung, ne? äh, wie und oft, wie oft das und wo das lief oder läuft ja. ähm, und dieselbe Information hat die GEMA aber auch. Der Verlag hat nur dann noch den Vorteil, dass er halt auch in der Ausschüttung äh, mit einbezogen wird. Ne? Okay. Also wenn du das Lied über einen Verlag laufen hast, ist der Verlag mit automatisch mit 40 bis 50 Prozent direkt drin im, ja. im Ausschüttungsding.
1: Genau, wenn du es selber machst, dann kriegst du halt alles. Aber äh, dann aber ist du musst ja natürlich auch dafür sorgen,
2: dass es äh, muss natürlich auch dafür sorgen, dass es irgendwo läuft. Ne? Also so Genau, das ist
1: natürlich äh, ja. genau. Aber ähm, dann wäre es ja eigentlich schon praktisch, also ist schon dann ein Vorteil, in der GEMA zu sein, wenn man jetzt, sage ich, das alles selber macht und noch guckt, dass der Song spielt und äh, gespielt wird und der Song ja. auch irgendwie gut gut performt. Ja. Ne?
2: Also für, für Musiker. Also genau, ich würde, so. ich würde sagen, für ähm, Musiker, die gleichzeitig die Urheber sind, ne? da muss man ja auch nochmal unterscheiden, weil wenn du jetzt nur der Schlagzeuger bist, der noch nie eine Note komponiert hat, äh, <lacht> also einfach mal als Klischee, dann nützt die GEMA gar nichts ja, ne? ja. So, ähm, Klar. Ähm, aber so für, ich würde behaupten, für Musiker, die ähm, Urheber sind, Live-Auftritte haben, CDs rausbringen oder Veröffentlichungen rausbringen oder sowas, da ist die GIMA total solide und arbeitet. Mhm. Ne? Äh, wie gesagt, für Filmkomponisten oder Werbekomponisten, die sehr viel fürs, für Fernsehen selber arbeiten, würde ich behaupten, es ist das Gleiche, weil die haben einfach keine. Irgendwann hast du da keine Kontrolle mehr drüber. Du weißt nicht, wann deine Serie irgendwann noch mal in einer B-Verwertung in Österreich läuft oder in Türkei schlecht übersetzt oder irgendwie sowas. Ne? So Und ja. ähm, äh, deswegen macht es da auf jeden Fall auch komplett Sinn. Ich sage immer, da, wo man es überschauen kann, wo man es selber einordnen kann und für sich sichern kann, da ist es gut. Vor allem hast du dann auch, also ich fand das Gefühl halt gut, aktiv äh, die Kontrolle zu haben mhm. über ähm, über die Ausschüttung und die ähm, ja, über, über die Buyouts einfach, so. Ja.
1: Ähm, deshalb ist ja auch eigentlich ratsam als Producer oder so, auch immer so ein bisschen ähm, GEMA-Anteile zu bekommen, also entweder durch äh, Anteile am Text oder halt auch durch ja, eine prägende Melodie einfach, ne? mhm. die so für die wichtig ist. Aber ähm, das bringt uns vielleicht auch schon, ich habe jetzt ein Thema, Klaus, ich hoffe, du wirst jetzt nicht durcheinander, nee, nee. vielleicht ein Thema vorgezogen. Äh, so dieses GEMA versus YouTube versus Spotify. Ne, Also damals bei dieser ganzen mhm. äh, YouTube-Geschichte, da wurde ja, ähm, ja, YouTube hat sich immer so ein bisschen als Opfer dargestellt und die GEMA war das Böse so, um, äh, so ungefähr. Aber eigentlich äh, will die GEMA ja was Gutes für den, für den Musiker. Mhm. Kannst du noch mal die Situation schildern und äh, wie du sie wahrgenommen hast?
2: Ja, ich habe die natürlich als erstes wahrgenommen, oft, äh, als auf, bei jedem dritten YouTube-Video auf einmal diese graue Maske mit dem äh, roten YouTube-Button zu sehen war. Drauf mhm. stand, aufgrund von äh, keine Ahnung, Urheberrechtsverletzungen gegenüber ja. dem und dem Label oder Nutzungsrechtsverletzungen gegenüber der GEMA können wir dieses Video nicht abspielen. Ähm, ich glaube, das ist so tatsächlich so ein bisschen aus dem Ich glaube, das war so eine Trotzaktion von YouTube. Ne? So ja, einfach zu ja. sagen, okay, die Leute wollen nicht mit uns an einem Tisch sitzen oder wollen was komplett Unfaires äh, oder was auch immer. Äh, deswegen sperren wir jetzt einfach alle Videos. Ist ja auch okay, so. Ne? Kann, könnt ihr ja machen. Ähm, ja, ich mh, Ich behaupte einfach mal, dass dieses, äh, dieses GEMA-Konstrukt nicht immer schnell reagieren kann, weil mhm. ähm, die ganzen Satzungsänderungen und alle Sachen, die gemacht werden müssen, das läuft ja nur auf diesen Mitgliedervollversammlungen. Ne? Und da entscheiden ja alle Mitglieder, beziehungsweise alle, es gibt drei Stufen, ne? es gibt angeschlossene Mitglieder, ordentliche Mitglieder und äh, außerordentliche Mitglieder. Und ich glaube, die ordentlichen Mitglieder sind die höchsten und ich glaube, die haben äh, das Mitspracherecht, ne? Okay. Und ich glaube, deswegen stocken da auch viele Entscheidungen, weil das einfach so ein äh, großes Konstrukt ist. Mm, ähm, genau, ich glaube, um den äh, Nagel auf den Kopf zu treffen, denke ich einfach, dass da die GEMA nicht schnell genug mit YouTube kommuniziert hat so oder mhm. generell den Online-Markt auf den Blick hatte und dass im Nachhinein natürlich solche Verhandlungen we we wesentlich schwieriger sind als... Äh, wenn man das von Anfang an irgendwie geklärt hätte. Ne? So, jetzt muss man natürlich aber auch sagen, YouTube hätte das ja auch von vornherein sauber aufziehen können, sich bei der GEMA melden und sagen, wir haben da folgende Idee, wir wollen dieses Portal öffnen. Oder wir merken, ab jetzt äh, gibt es ganz viele Musikvideos. Äh, äh, wie ist das denn in Deutschland mit der GEMA? So. Mhm. Da muss man... Kann ich ehrlich gesagt keine Seite beziehen, weil das ist, das ist zu das ist ein komplexes Ding irgendwie da, wo viele Parteien und sehr viele Emotionen natürlich auch mitspielen. <lacht> ähm, weil, Geld, und weil Geld eine Rolle spielt. Mhm. Ja, natürlich. So, aber ähm, ja, ich finde, solche gerade alle Innovationen, die irgendwie Musik und Ton zu tun haben, wird in Deutschland sehr, sehr spät erst mhm. bearbeitet von den richtigen Behörden. So, ne? so denk mal an die erste MP3 zurück und wie lange es dann gedauert hat, bis die ersten äh, Plattenfirmen darauf reagiert haben. Und zwar oh, ja. so, dass die selber gesagt haben, jetzt machen wir halt selber MP3s und verkaufen die. Ja. Das hat gedauert und ach, ja, das ist leider so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ja. das ist ein, auch ein Landesproblem. So. Mit neuen Medien, da sind ja immer alle mhm. kritisch. ne? So.
1: Ja, es ist, äh, ja, es ist so Streaming-Plattformen, ne? so eine gewisse, er ist ja auch immer wieder in Verruf geraten durch verschiedene Aktionen, aber vor allen Dingen halt auch durch, ja, die Ausschüttung,
2: aber, ähm, wir haben aber, ja, aber wenn, ja, wenn wir über dieselbe Plattform reden, wo immer regelmäßig ein Shitstorm ist, ne? aber interessanterweise auch immer von Musikern, die schon länger im Geschäft sind, ne? mhm. die, dann auf, ja, ja. die dann in einer Woche sagen, boah, diese Streaming-Plattform ist doch das Unfairste der Welt und im nächsten Post dann sagen, streamt unser Album, unser neues Album auf der Streaming-Plattform. Ja. Das finde ich dann immer schon so ein bisschen makab. Aber äh, ja, ähm, ähm, na klar, Streaming-Plattform, ähm, äh, das haben die sich ja nicht ausgedacht, die Kurse und die Verteilungsschlüssel. Die müssen ja mit irgendjemandem gesprochen haben. Die haben ja keine Piraterie betrieben und gesagt, wir nehmen jetzt alle Musik auf der Welt, veröffentlichen die und geben dann so und so viel Geld dem Urheber, sondern die werden ja mit ja. irgendjemandem gesprochen haben, wahrscheinlich mit einer Plattenfirma oder einem Verlag. So, auf die hat noch nie jemand geschimpft, ne? Weil das sind ja die seit den 80ern die treuen Begleiter, aber die werden ja Verträge <lacht> gemacht haben, ne? Und da würde ich auch ja, gerne ja. mal wirklich aufgeschlüsselt sehen, was bekommen die eigentlich. So. Ja. Ähm, das würde mich ja mal interessieren. Also ich finde das immer, ich finde es cool, wenn man gegenüber neuen Technologien kritisch ist, aber man sollte auch nicht vergessen, ähm, wie funktionieren denn die alten Konzepte mit der neuen Technologie und war da funktionieren die fair? Haben die da gut verhandelt oder haben die da nur wirtschaftlich gehandelt und gesagt, wir wollen Geld haben und lass die Urheber doch schimpfen. Mhm. So, dann, ja. Die schimpfen ja gegen die Streaming-Plattformen, nicht gegen uns. Ja, also die GEMA-Ausschüttung kommt ja dann quasi
1: noch on top, auch wenn es, also on top zu den Ausschüttungen von den Streaming-Plattformen oder eben ne, mhm. durch die Verkäufe und so. Ähm, aber trotzdem wird sich natürlich beschwert, dass äh, Einplay sehr wenig Geld Mhm. Bringt, was ja auch definitiv so ist, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Aber der Konsument spielt dabei ja auch eine gewisse Rolle. Ne? So, ja, ich meine, jetzt sind alle Leute bereit, plötzlich 15 Euro im Monat für äh, Musik auszugeben. Ja?
0: Und, ähm, aber Klaus, warst du das
1: früher? Äh, hast du 15 Euro bezahlt im Monat für
0: Musik? Nee, in der Jugend definitiv nicht. Also da war es ja eher so, du kaufst dir ab und zu mal einen Sampler, der war dann sogar noch ein bisschen teurer, aber dann hast du halt zumindest grob wieder was abgedeckt. Ähm, später ja, aber ja, es ist, ist glaube ich auch einfach nochmal eine ganz andere Situation. Ne? Damals, damit würden wir ein komplett anderes Thema aufmachen, weil... Damals war es überhaupt einfach viel, viel schwieriger, an die Musik ranzukommen. Also es gab ja gar keine andere Möglichkeit, als sich ab und zu mal eine CD oder Ähnliches zu kaufen. Sei denn, du kopierst halt auf Kassette was von einem Kumpel. Ja, und yeah. heute gibt es dann eben diese pauschalen Preise, die du zahlst und hast halt Zugang zu allem auf einmal. Ne? Und das ja. gibt dann vielleicht auch, obwohl die Preise vielleicht sogar ähnlich sind zu dem, was man früher ausgegeben hat, entwertet es gleichzeitig alles. Ne? Weil du denkst, so, ich habe für, für wenig Geld alle Musik gekauft.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt, stimmt,
0: stimmt natürlich. Aber ja. auf der anderen Seite hat es halt auch so die
1: illegalen Downloads verdrängt. Ja. Ne? also was war ja auch Anfang der 2000er mhm. einfach ein Riesenthema. Ja. Ne? So, und ich meine, der Konsument wäre dann, ne, wär, wär wenn, wenn die Leute bereit wären, 100 Euro im Monat äh, zu bezahlen, dann äh, würde wahrscheinlich ein Play auch ein bisschen mehr Kohle mhm. äh, ne, ähm, bringen von daher, das ist so ein bisschen immer so ein schmaler Grat, sich dann über sowas zu beschweren, aber ich glaube bei Tidal, wir haben ja auch in der letzten irgendeiner vergangenen Episode haben wir auch darüber gesprochen, über die Entwicklung genau. ne, der digitalen äh, Musik und da war es ja auch so, dass Tidal eine sehr, sehr hohe Audioqualität bietet und halt auch Spotify die haben <lacht> ja nur 320 oder so das ist ja bei allen so wirklich das, das Minimum und das ist bei Spotify das Maximum mhm. Ähm, aber ein Teil kostet, glaube ich, 40 Euro und so viel mehr. Hat, glaube ich, im Play gar nicht gebracht. Oder?
0: Erinnerst du dich noch? Könnt ihr noch mal in der Episode nachhören? Es war nicht <lacht> das Doppelte, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr ja. genau. Naja.
1: Hm? Ähm, jetzt haben wir über Vorteile gesprochen. So ein bisschen ähm, auch schon die Nachteile angedeutet. Hm. Aber was, äh, Christoph, was ist denn für dich so der Hauptnachteil an einer GEMA-Mitgliedschaft?
2: Also ich finde, äh, es ist unübersichtlich, mhm. die GEMA äh, mit den Verteilungsplänen und sowas, da muss man sich schon äh, also ich habe da bis zum Ende meiner Mitgliedschaft nicht so richtig durchgeblickt, in welchem Verteilungsschlüssel ich bin. Das kann man alles lesen und das kann man bestimmt alles mit viel Zeit äh, verewigen und sowas. Das ist alles cool, das kann man bestimmt machen. Ich finde es aber übersicht, unübersichtlich. Und was ich gerade gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass die GEMA immer so ein bisschen hinterher ist, nach äh, also gegenüber neuen Technologien, was ich halt nicht so cool finde, weil ich das halt eigentlich nicht bin und ich da Bock drauf mhm. habe, sobald was Neues rauskommt, das irgendwie die positiven Sachen davon zu nutzen und die Negativen einfach wegzulassen. So. Ähm, ja, und in, wie gesagt, und in meinem Bereich ist es halt ähm, ist es halt äh, angenehmer. GEMA-frei arbeiten zu können, weil ich halt nicht das Gefühl mhm. habe, ich müsste jederzeit irgendwie äh, eine Aussagepflicht oder sowas machen. Ne? So diese GEMA-Vermutung ist ja so ein Wort, ähm, was es so gibt. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ja normalerweise die Unschuldsvermutung, aber die GEMA-Vermutung ist ja, jedes Stück ist grundsätzlich erstmal bei der GEMA angemeldet. Man muss beweisen, dass es nicht bei der GEMA dass der Urheber nicht bei der GEMA ist. ne? Das war mhm. zumindest mal so ein Unwort, was da so im Kosmos rumflug. Ähm, und so da, auf diese Kopfschmerzen hatte ich einfach keine Lust. So Und äh, ja. deswegen sehe ich diese, diese Freiheitseinschränkungen, seine Musik da einsetzen zu können, wo man möchte, beziehungsweise den, den bürokratischen Aufwand, um diese Freiheit genießen zu können oder wieder genießen zu können, den finde ich einfach zu hoch. So Und da, ähm, deswegen, das sehe ich als großen Nachteil, also die Flexibilität. Genau. Ja. Ich glaube, diese
1: Buyout-Option, die fällt ja dann auch einfach mehr oder weniger weg. Der Kunde hat dann auch nicht so wirklich eine Übersicht über die anfallenden Kosten.
2: Ja, Und, ich hab mal mit, äh, da habe ich mal mit jemandem gesprochen. Also du kannst natürlich trotzdem für dich selber, wenn es eine Auftragskomposition ist, kannst du natürlich, wenn du Bock drauf hast, selber noch Buyouts dazu berechnen. Ne? Äh, mhm. Dann kann das Argument kommen, ja, aber du bekommst ja auch noch GEMA. Ne? Dann kannst du sagen, okay, dann ich mit meinem Buyout ein bisschen runter, äh, damit sich das dann verrechnet. Aber ich habe ähm, neulich mit einem Kollegen, der bei einem Musikverlag äh, gearbeitet hat, ähm, gesprochen und der meinte auch, dass viele Unternehmen es einfach viel angenehmer finden, für ihren Kopf auch GEMA-freie Musik zu haben in den Produkten, mhm. weil sie dann halt nicht fürchten müssen, dass irgendwann mal ein Brief von der GEMA kommt, in dem sie irgendwas erklären müssen, ne? sondern der Brief ja, kommt ja, ja. und dann macht man das Haken, den Haken ja. einfach bei ist GEMA-frei. Mhm und wieder weg ne und nicht ja. dann auf einmal wenn du hier den Haken setzt musst du ein Formular ausfüllen <lacht> äh, ähm, ähm, was woher kommt das wer hat das gemacht und all sowas ne und das ist ich glaube dass es für viele Endnutzer einfach angenehmer ist weil äh, wenn sich selbst ich würde behaupten 50 Prozent der Urheber in Deutschland nicht mit dem GEMA-System so hundertprozentig auskennen äh, wie soll das dann ein Nutzer sein der dreimal im äh, dreimal im Leben damit zu tun hat so ne? Also es würde auch ein bisschen Bürokratie noch anfallen
1: für die, für die Kunden und das fällt dann halt auch einfach weg und man zahlt halt einfach eine Pauschale oder einen Preis, der festgelegt ist und man hat sonst äh, dann erstmal nichts mehr am
2: Hut. Genau, also Kauf und sei glücklich, ne? So, kauf das Genau. und dann alles gut. Du kannst mitmachen, was du willst, innerhalb des Nutzungsrechtsrahmens, den ich dir gebe. So. Okay. Ähm, Christoph, vielleicht zum Schluss zum
1: Thema... Ähm, Kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen, warum du persönlich ausgetreten bist und wem du aber trotzdem so eine Mitgliedschaft empfehlen würdest?
2: Ich bin ausgetreten, weil ich für meine Arbeit äh, eingeschätzt habe, dass ich die Verwertungen und die Nutzungen selber kontrollieren kann und ich dafür mhm. keine Verwertungsgesellschaft brauche wie die GEMA. Ähm, dass ich in einem Bereich arbeiten möchte, nämlich in diesem Fall der Gaming-Bereich, bei dem ähm, ist laut meiner Recherche sinnvoll ist, nicht in der GEMA zu sein. Mhm. Ähm, genau. Und raten würde ich es jedem, der äh, ja, eigentlich dieselben Punkte nur umgedreht, also der in Bereichen komponiert, wo er nicht den Überblick behalten kann, ähm, dass die Nutzungsrechte eingehalten werden oder wie die Nutzungsrechte vergeben werden. Ne? Also gerade so, was ich sagte, so Filmkomponisten, Serienkomponisten, TV-Komponisten, Werbekomponisten, Musiker, die live auftreten und äh, Veröffentlichungen haben und sowas. So da würde ich das auf jeden Fall raten. Du okay. kannst nicht kontrollieren, in welchem Radiosender du am jeden ja, Tag ja, läufst. Ne? Du ein kannst nicht kontrollieren, äh, auf welchem, welchem Streaming-Dienst deine Filmmusik gerade läuft. So. Und das ja. Das, das ist halt was, wo ich auch sagen würde, das ist, nicht, äh, das ist nicht kontrollierbar. Da braucht man so eine Verwertungsgesellschaft für die GEMA. Ja. ja, cool. Dann schon mal vielen lieben Dank, Christoph,
1: bis hierhin. Gerne. Dann können wir das Thema auch abschließen. Und
0: Klaus macht weiter mit den unseren, also mit unseren Typfragen. Genau, die allseits beliebten Typfragen. Ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Du musst die für eine von beiden entscheiden. Musst du es nicht oh, begründen, oh aber kannst es gerne, wenn du möchtest.
1: Okay.
0: <lacht> Mac oder PC? PC. Analog oder digital? Digital. Dann natürlich die allseits also beliebte Frage, die sich einfach automatisch um sämtliche Ausschüttungen kümmert, auch ob du in der GEMA bist oder nicht. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Kommt drauf an,
2: würde ich behaupten. <lacht> Wenn das Quellmaterial erst EQt werden muss, bevor ich es komprimieren möchte, dann kommt er vor den Kompressor. Und andersrum, andersrum. Eine weise Antwort. 44,1 <lacht> <lacht> kHz oder 48 kHz? Äh, da ich hauptsächlich äh, für den Rundfunk gearbeitet habe, bis jetzt 48. Mhm. Aber für Musik würde ich weiterhin 441 machen. Früh raus oder schnell ja, ins Bett? Da habe ich auch neulich, oh. da muss ich kurz was sagen. Ja. Da habe ich auch neulich äh, irgendeinen, ich weiß gar nicht wo das war, äh, irgendeinen YouTube-Clip von irgendeinem Produzenten gehört, ähm, der gesagt hat, äh, 441 klingt einfach am besten. So Und äh, mhm. 48 klingt irgendwie nicht, das fand ich, also da muss ich auch wirklich sagen, für sowas halte ich immer so ein bisschen für Voodoo, solche Aussagen, ne? also da, das kann ich mit meinen Disco-Ohren nicht mhm. nachvollziehen, aber sollen sie machen.
1: <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich wäre die korrekteste mhm. Antwort für mich, so wie der Kunde es möchte. Stimmt, so, ja. Na mhm. gut, genau. Ja, früh raus oder spät ins Bett? Wahrscheinlich beides. Ich habe ich hab, ich hab sehr wenig Schlaf oder brauche sehr wenig Schlaf, deswegen bin ich abends sehr lange wach und zocke oder sowas und gehe aber auch morgens früh raus, zumindest wenn die Sonne strahlt. So wie der Kunde es möchte. So wie genau, genau. <lacht> Kaffee oder Tee? Ähm, ka eigentlich Tee, mhm. aber ich bleibe beim Kaffee hängen, weil ich. Äh, die Kaffeemaschine bzw. die Küche ist im Untergeschoss und äh, Kaffee kann man gut auf Summe produzieren und mhm. in der Kaffeekanne hier oben mitstehen haben. Bei Tee finde ich, der zieht so viel zu viel nach und mhm. wird dann herb und ungenießbar. und dann, ja. Da fehlt mir leider momentan die Kontonanz für jedes Mal runterzugehen <lacht> und mir eine neue Tasse aufzubringen, <lacht> anstatt dass ich mir morgens einfach eine Kanne mache und,
0: und am Ende des Tages dann <lacht> überkoffiniert äh, das Studio verlasse. Und zum Abschluss Podcast oder Video? Podcast. Weil mhm. ähm, es ist gefälliger.
2: Du kannst es bei viel mehr Situationen konsumieren. Stimmt. Mhm. Ähm, wenn man schon einmal durch den Wald gerannt ist und dabei ein YouTube-Video gesehen hat, statt dem, <lacht> statt dem Baum, der sich nähert, der weiß, dass Podcast, weiß,
0: Podcast besser ist. Ja, absolut. Oh, super, danke dir.
2: Sehr gern. Ähm,
1: ja, ja. Die nächste Kategorie heißt das Geständnis. Ähm, gibt es irgendwas, was du in der Musikproduktion nutzt, wo du sagst, oh, das ist hier peinlich oder wenn das mal jemand rausfindet, dass ich das so mache, dann könnte es unangenehm werden oder gibt es irgendwelche Tools, die so kleine Helferlein sagen, äh, sind, wo du dann sagst, ach ja, da hast du mal für einen Fünfer geschossen oder so?
2: Hm. Hatte ich mal. Mittlerweile tatsächlich nicht mehr, weil ich mir einen anderen Workflow angeeignet äh, habe, aber früher habe ich schon ganz gerne die Automastering-Funktion von Ozone benutzt, ah, weil ja. die, mhm. äh, weil ja. die äh, oft schnell und ähm, zumindest zu 90 Prozent gut gearbeitet hat, würde mhm. ich behaupten. Ja. Also kam immer aufs Grundmaterial drauf an, ne? aber ähm, ja, ja die, die habe ich schon öfter benutzt und auch so. Und, tro und trotzdem berechnet. <lacht> <lacht>
1: also ich ja. mache das tatsächlich immer noch als, äh, auch so als Referenz einfach mhm. mal. Ne, ich finde das immer so die die, den, die Frequenzanpassung, finde ich immer ganz interessant. So mhm. Was macht denn Ozone, um da irgendwie äh, einen linearen Frequenzgang zu zaubern? oder einen, Genau, das ja. finde ich. Und dann gucke ich immer, okay, passt das ungefähr? Mit, wo kann ich noch nacharbeiten? Ne, so, ja, und genau, und das ist wichtig, das mit, ne? bei mir an, ne? Wie passe ich das in meinem Master, in meiner Mastering Chain dann halt vielleicht auch an?
2: Ich glaube, das, das ist so komplett richtig. Ich glaube, das, was äh, viele Leute daran kritisieren, ist das Unverständnis, dass man die Parameter danach ja noch ändern kann. Mhm. Ne? Äh, die sagen immer, ja, wie soll Ozone denn alles genau wissen? Und dann macht Ozone ja, ja. viel richtig und die Sachen, die das nicht richtig macht, kann sie ja noch ändern. So. Mhm. Das äh, verbietet, <lacht> verbietet dir verbietet der ja keiner. Ne? Aber ich glaube, das ist so ähm, so der Hauptkritikpunkt, der immer durchsickert. Aber mittlerweile benutze ich auch kein Ozone mehr, muss ich dazu sagen.
1: Ich benutze nur noch den Maximizer tatsächlich jetzt im Moment, so, weil der noch ganz geil ist. Mhm.
0: So, dann kommen wir noch zu unserem Referenztrack. Wir haben wieder, jede Woche fügen wir neue Songs auf unsere Spotify-Playlist hinzu. Und Christoph, hast du irgendeinen Referenztrack, wo du sagst, der ist entweder besonders toll produziert, toll gemixt, toll gemastert, das Sounddesign ist wunderbar, das Songwriting ist interessant, egal welches mhm. Genre, egal welches Jahrzehnt. Irgendwas für, das für dich besonders ist?
2: Äh, Porcupine Tree, die oh. Band Porcupine mhm. Tree mit dem Lied, ach, Black Eyes. Sehr cool. Vom mhm. In Absentia-Album. Ja. Äh, meiner Meinung nach eines der bestproduziertesten Alben, die es je im Rockbereich gab. Äh, oder Rock-Prock-Bereich, sage ich mal. Ähm, unfassbar. Cooler Snare-Sound, mhm. das ist ja, das finde ich ja am wichtigsten immer. Und cooles Sounddesign, coole Chöre, geil produzierte Vocals, ist ein cooler Song.
0: Ja. Coole Atmosphäre auch. Cooles coole Storytelling. Ist mhm. gut. Von dem Album haben wir sogar schon Strip the Soul mit drauf. Von daher ah, auch den zweiten Song. Mit ja, auch super. Drauf. Wunderbar. Ja. Markus,
2: was gut, hast ja.
1: du? Um, Ich habe den Song Fade to Gray der britischen New Romantic Visage. Band Visage mhm. mitgebracht. Eine ähm, <lacht> kleine <Romantic> Anekdote. <lacht> das fand ich sehr geil. New Romantic Band. Das fand ich irgendwie, äh, bei der Recherche ist mir diese Bezeichnung äh, aufgefallen. Was, was dachte, ist das denn das ich auf jeden Fall.
2: Ja. Ich habe keine Ahnung,
1: Auf jeden Fall, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall ist das Lied neben Don't You Want Me von Human League einer der kommerziell erfolgreichsten Songs des äh, britischen Synthie Pops. Das fand ich auch hm. ganz cool. Hm. Und die Komposition ist auch ganz interessant. Die stand nämlich von äh, Bill Curry und der ist, oder Bill Curry, das ist der Key Keyboarder von äh, der New Wave-Band äh, Ultravox. Das fand hm. ich irgendwie auch oh. ganz okay. cool. Und der melodische Männergesang ist mhm. nämlich auch vom Sänger, nämlich Mitch Uri. Also das fand ich irgendwie eine ganz coole Kombi. Ich meine, wenn ihr den Song kennt, gibt es ja diesen französischen, sehr erotischen Sprechgesang einer Frau mhm. und äh, ich glaube auch prägend sind diese Synthi-Bässe, Sünd, ne? die so, so richtig so sägen und dann auch so äh, ja, ich würde jetzt einfach mal als dx 7 bells nennen. Also finde ich einen geilen Song auf mhm. jeden Fall. Deshalb habe ich den diese Woche mal mitgebracht. Ja, von diesem Song hat man fast auch immer nur den Refrain im Kopf, ne? Mhm, total, total. Ja, und dann, wenn man mal drauf achtet, ah ja, die Strophen, das, das liest eine Frau einen französischen Text vor. Genau, aber Klaus, du hast
0: äh, ein Highlight meiner Jugend dabei. Ja, Green Day, American Idiot. Aus oh. äh, 2004, <lacht> das Album, wo es drauf war, hieß genauso. Es gab direkt mal einen Grammy als bestes Rock-Album, ähm, ja, gemischt von Chris Lord lg absolute Mixing-Legende und genauso klingt es auch, das Ding knallt von vorne bis hinten und ist halt so ein ja, voller Breitband-Sound auf die Fresse und äh, <lacht> gerade der Song American Idol ist halt super simpel, aber äh, er funktioniert einfach deshalb so gut. Was, was ich besonders spannend finde, ist halt immer so dieser Wechsel, gerade in der Strophe, du hast ähm, die, äh, die, die Vocals von, von Billy Joe Armstrong, die halt noch sehr low-fi gehalten sind und eine Kickdrum, die die ganze Zeit so vor-on-the-floor-mäßig durchläuft, nachher kommt auch noch ein bisschen, äh, bisschen Tom Pattern dazu. Und dann wechselt sich das immer ab mit dem, äh, mit dem eigentlichen gitarren Ja, und dann im, im Refrain ist dann halt voll auf die 12, gib ihm. Aber auch ansonsten der Rest von dem ganzen Album ist halt immer noch wunderbar hörbar, klingt auch heute noch perfekt. Also,
2: tolles ist das schon nicht eins der Konzeptalbumreihe? Mhm. Mm oder ist, ist ja, das, das ja, war glaube ich schon
1: so, danach kam ja dieses äh, Bullet in the Bible auch und dieses äh, Album, was so musicalmäßig schon fast angehaucht war, mhm. fand ich. Also so Wo ist, ist denn dieses Wake me up when
2: September comes Dings da das ist auch drauf? drauf.
1: Das ah, ist okay. auch da drauf, mhm. genau. Also es war schon, es war ja einfach ein knaller Album auf mhm. jeden Fall. Also mhm. ich weiß auch gar nicht, wie oft ich die Songs äh, mit meiner Band gespielt habe. Also wenn man dann irgendwie, ey, kannst du mal auf dem, könnt ihr auf dem Geburtstag spielen, die eigenen Songs von uns hat dann niemand interessiert. Da du ja. <lacht> ja immer irgendwie noch so ein paar, äh, so ein paar knaller, bekannte Songs mit einbauen. Und da war der natürlich äh, definitiv dabei. Wurde auch in den Ocean Valley Recordings aufgenommen, finde ich auch ganz spannend. Und mhm. ähm, genau, das wollte ich noch mal kurz hinzufügen und die Bandgeschichte finde ich natürlich halt auch mega cool, ne? so, dass der Bassist ist ja war ja, ähm, ist ja bei dem Sänger dann nachher auch aufgewachsen, die kennen sich ja schon seit der frühesten Kindheit und so. Also es ist äh, gibt's diverse Dokus, muss man sich unbedingt mal reinziehen. Eine richtige RTL
2: Geschichte.
1: RTL 2 meinst du? <lacht> ja, oh, RTL 2. <lacht> die wollen doch jetzt ein seriöseres Image haben. Echt? Was? Habe ich gehört, ja. Deshalb haben die auch so viele Leute da rausgeworfen und irgendwie Leute von der ARD eingekauft. Also, okay. <lacht> Kann ja, doch da war werden. der bekannte Tagesschau-Moderator. Wie wir, wie heißt er nochmal? Der macht doch jetzt RTL. Ach so, stimmt. Du hast recht. Nachrichten. Ja. Da... Ich habe den Namen gerade nicht, nicht mehr drin. drin. Genau. Okay, Christoph, dann vielen, vielen lieben Dank, dass gerne. du dir heute die Zeit genommen hast. Genau.
2: Ähm, wo findet man dich denn online? Uh, uh, online im, auf Facebook unter meinem Namen Christoph Kuhlmann, uh, beruflich unter www.audioarchitect.de, uh, in einem Wort mit Architekt mit C, also wie es im Englischen ist, uh, genau, so, da findet man mich, kann man mich anschreiben, Super. kontaktieren.
1: Cool. Ja, dann wie ja. gesagt, nochmal ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass Sehr du gern. mit uns das trockene Thema doch so attraktiv gestaltet hast <lacht> und unterhaltsam. Kann sagen, so <lacht> trocken war es nicht. <lacht> ja, das trockene Thema, aber der Podcast war unterhaltsam, finde ich. Also von ja. daher war noch eine schöne Diskussionsrunde. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Mhm. Bleib gesund und ich wünsche dir alles Gute
0: für die Zukunft und hoffe, dass wir uns nochmal über den Weg laufen. Ja, aller Spätestens, wenn, wenn du irgendwie. im Gaming unterwegs bist, dann musst du dringend wiederkommen. Alles klar, genau. das mache ich gerne. <lacht> Gib mir noch ein bisschen Zeit, <lacht> ja, dann, ja, ja. dann habt einen schönen Tag noch, ne? Vielen, du Dank. Auch, vielen Dank. Danke dir, auf. ja, dann mach's,
2: mach's gut. Bis dann, ne? Tschüss. Ciao.
1: Ja, super Typ natürlich, ne? Absolut. Und äh, trittst du jetzt
0: in die Gimmer ein oder meinst du nee, lieber doch nicht? Ja, du, ähm, es lohnt sich ja nicht für mich, ne? Also ich meine... Ich mache keine Musikproduktion, ich kümmere mich nicht um andere Künstler. Was soll ich bei der GEMA? Ne?
2: Es sei denn, ich, ich kann natürlich äh,
0: Kontaktinstrumente da. Oh Gott, oh, ja, das, das wäre doch was. Da. Ja, wenn, wenn die die Nutzungsrechte von Kontaktinstrumenten verwalten würden. Ne? Und jedes Mal, wenn jemand eins kauft und das dann nutzt, dann kriege ich dann Themen. Das wäre okay. was.
1: Du könntest auf jeden Fall aus den letzten Episoden so eine Huster-Sample-Library machen mit meinen Schniefern, Schnolzern und Hustern. Also das Gibt es sowas schon? Also Das wäre ja was, ne? Ich ja, weiß nicht. Da hättest du auf jeden Fall einiges zu bieten, auf jeden
0: Fall, ja, denke ich. Dann machen wir ja, eine schöne Effekt-Chain dahinter, und ne, drehen das Ganze ein bisschen durch den Wolf und dann genau. ja, für einen Zehner raus damit und äh, ja, verkaufen ja. das Ganze als irgendwie dark eine new romantic Sound-Library.
1: Genau. Also ihr hört wahrscheinlich noch meine Nachwehen von Corona. Äh, sorry schon mal dafür, aber ich äh, mich, ich habe immer noch diesen nervigen Husten äh, und ich hoffe, dass der bald auch weggeht. Ich kann jetzt sogar nicht beim Mailauf, beim Vogelsanger Mailauf kann ich am Wochenende nicht mitmachen. Wenn ich mega kacke, habe ich mich angemeldet mit, mit der Fatih-Gang. <lacht> <lacht> so eine Männertruppe hat sich da zusammengetan. Die haben sich dann schon bei whatsapp Party gang genannt und wollten jetzt den Mailauf mitlaufen. Und ich bin so bekannt als Läufer. Und die dachten, ja, komm, wir packen den Markt rein, damit wir eine gute Zeit haben. Und haben dann aber schon direkt die T-Shirts drucken lassen für die nächste Mallorca-Tour. Ja, ist auf jeden Fall
0: witzig. Das bringt mich zu meiner Theorie. Ist es wirklich ein Lauf oder einfach nur ein Grund für ein Besäufnis? Es ist wirklich ein Lauf. Also okay. es gibt den äh, Bambini-Lauf von 500 Meter, den Schülerlauf
1: 2,5, äh, dann gibt es den Fünfer und den Zehner. Mhm. Ich wollte eigentlich den Zehner laufen, aber die Jungs schaffen nur den Fünfer. Dann wollte ich den Fünfer in 4,30, also mit einem Schnitt von 4,25 oder 4,20 schaffen. Aber das kann ich jetzt leider vergessen. Muss ich nächstes Jahr nachholen. Ja, passt. Ne? Oder beim Kappesrollen ein bisschen mehr Gas geben. Was ist denn das Kappesrollen? Ja, es gibt äh, so ein Kappeskopf wird da um den, um den Mark gerollt. Also um den Markt, nicht um den Markt. Um den Markt, rum, äh, das geht schnell. Genau, und da ist ja so ein Wettrennen, das ist ah. ganz geil, ja. Okay, genug Eigenwerbung, machen wir nochmal andere Eigenwerbung, ja, ja. nämlich äh, Tonstudio Guide. Mhm. Ich weiß nicht, nicht ob ihr das schon mitbekommen habt, aber wir bauen den größten deutschsprachigen, oder das größte deutschsprachige Tonstudio, auf. also es nicht auf. Aber nicht nur Tonstudios, sondern halt auch wirklich so Musikdienstleister, wie beispielsweise Werbemusiker, Filmmusiker, Sounddesigner, Producer, alles mögliche, egal was ihr macht. Wenn ihr irgendwie eine Dienstleistung habt, die ihr dort anbieten könnt, meldet euch dort an. Es gibt einen kostenlosen Basiseintrag. Ähm, es gibt auch so eine, so eine Suchmaske, wo man euch über die Region finden kann, über eine Taxonomie, wie beispielsweise eure Dienstleistung oder vielleicht auch ein Genre, also Mastering, Mixing natürlich auch oder nur Recording. Wenn ihr euch auf Metal oder Hip-Hop oder sonst was fokussiert habt, könnt ihr das dort auch angeben, damit man äh, ja einfach noch mal eine spitzere C-Gruppe hat. Und dann gibt es aber auch äh, kostenpflichtige Beiträge wo man eben dann halt auch Videos von sich einstellen kann oder Referenztracks oder Bilder und noch einen größeren Beschreibungstext und, und, und. Vielleicht auch mal Gast im Podcast sein kann. Und dort haben wir gerade aktuell ein Angebot, nämlich für 199 Euro im Jahr. Habt ihr da so einen Advanced-Beitrag, wo ihr so viel online stellen könnt und äh, ins Profil packen könnt, wie ihr wollt. Und zusätzlich kriegt ihr aber auch noch ein zwei tagesticket für die Studioszene. Das ist im Wert von aktuell 149 Euro. Mhm. Das heißt, die Zeit eigentlich für diesen Beitrag nur 50 Euro und dieses Profil ist aber, oder dieser Tonschuleguide ist halt nicht nur bei uns auf soundrecording.de sichtbar, sondern natürlich halt auch auf unseren Schwesterportalen wie keyboards.de, sticks.de oder äh, guitarobass.de, wo sich die Musiker eben auch rumtreiben oder halt eben auch schon beim unserem öfters angesprochenen Schwestermagazin Werben und Verkaufen, wo sich dann halt auch Leute rumtreiben, die Werbemusik suchen oder halt auch bei Film, TV und Kamera, wo es Leute gibt, die Filmmusik suchen. Also äh, es ist, wenn man zusammengerechnet, eine Reichweite von ca. 100.000 Usern, Online-Usern im Monat. Also es ist auf jeden Fall schon eine große Reichweite. Ähm, Infos dazu findet ihr unter soundrecording.de slash tonstudio-guide. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an redaktion. Der .de, wenn ihr dieses Angebot annehmen wollt mit den 199 Euro im Monat äh, im Jahr inklusive Studioszene-Ticket. Und äh, ja, wenn ihr einen Kumpel habt, der dann auch noch mit möchte oder einen Partner aus eurem Studio, dann äh, zahlt derjenige halt auch nur 100 Euro oder 99 Euro für ein weiteres Studioszene-Ticket. Genau. Ähm, jo, das zum Tonstudio-Guide. Da greifen die verschiedensten Synergieeffekte ineinander. Total krass, oder? Wahnsinn, ja. Wir wollen ja eine Community-Plattform sein. Mhm. Eine interaktive. Richtig. Richtig. Und euch die Möglichkeit geben, so viele Kunden wie möglich zu finden. Also genau. Wir wollen euch unterstützen.
0: Ähm, eine schöne Community-Plattform ist unsere WhatsApp-Gruppe. Richtig. Das und da gab es
1: eine witzige äh, Frage, und zwar kam jemand und hat gefragt, ob wir die Plattform muzika.de kennen, also wie Musiker, nur halt ohne. S, sondern mit Z und äh, irgendwie wirkte das so ein bisschen suspekt. Ein ne? also bisschen shady, ja. Die Überschrift ist alles für Freizeit, also es gibt da nicht nur Musikinstrumente, sondern auch irgendwie Computer, mhm. Wintersport-Sachen oder Motorräder. Also und ähm, auf der Website steht aber auch irgendwie eine Münchner Vorwahl. Der Firmensitz ist in der Slowakei und äh, auf jeden Fall so ganz vertrauensvoll
0: wirkte das Ganze nicht. Ich weiß nicht, hast du es ja angeguckt? Ich habe es nur mal kurz überflogen. Ich bin vorher schon mal auf diese Plattform gestoßen, aber es war auch einer von diesen Händlern, wo ich mir dachte so, nee, 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 nee. Also lieber mal die Finger davon lassen, weil ja, vielleicht tue ich demjenigen jetzt auch gerade unrecht, aber falls ja, dann sollte er es irgendwie ein bisschen klarer <lacht> oder so anbieten, weil nee, also ich weiß es nicht so richtig. Irgendwie hatte ich doch den Eindruck, so man bestellt bei Wish. Ja, irgendwie ist es komisch. Aber hm? kennst du Etsy, also E.T. Etsy S du? Mhm.
1: Ja, da habe ich schon bestellt mal, das funktioniert echt gut. Das ja, echt, ist echt das, das ist kein Problem. Das cool. ist ja auch
0: äh, eine etablierte Plattform.
1: Ja. Ähm, eine andere mittlerweile sehr etablierte Plattform, Ach so, weil ich noch sagen wollte, ihr könnt ja am besten bei unserem Partner Music Store bestellen. Ne? Da seid ihr auf so der, der sicheren Seite. Richtig.
0: Und den hier wird schon sehr, ja. sehr lange.
1: Genau. Eine andere mittlerweile sehr etablierte Plattform ist Reverb, mhm. wo man gebrauchte Musikinstrumente oder Studiogerät oder sonstige Sachen anbieten kann. Ähm, dort gibt es aktuell den Fairlight CMI Series 3 aus früherem Besitz von Brad Fiedel, der damit unter anderem den Soundtrack zu Terminator 2: Judgment Day produzierte. Ja. Gibt es für Schlappe, 19.761,11 Euro. Hast ja. du schon Kredit aufgenommen?
0: Ja, ich habe kurz überlegt. Also ich meine, Fairlight ist ein tolles Instrument, aber nee, niemals. Es ist, es ist, erstmal gibt es eine schöne atoria variante davon. Und es ist mehr so ein, ich glaube, es ist so ein Ding nice to have, ähm, wenn... wenn ähm, wenn man das Geld dafür hat. Also ich glaube, BT hat sich einen gekauft, also er ein Studio vor ein, zwei Jahren mal komplett neu gemacht hatte und aufwendig restaurieren lassen. Und zu ihm passt das auch, weil er halt auch so, so ein riesiger Gearhead ist ähm, und vermutlich auch die entsprechenden Finanzen hat. Aber ähm, ja, also es ist im Endeffekt so ein bisschen, finde ich, wie wie, wie oh, kaufe ich mir jetzt noch einen Jupiter 8 oder sowas. Kann man machen, ne? ist okay aber es ist sehr viel Geld für etwas, was man so auch anders kriegt. Beim Fairlight ist es ja insofern <lacht> vielleicht ja. noch spezieller einfach, weil ähm, es von dem, was es kann, natürlich mittlerweile durch sämtliche Software-Sampler komplett überholt ist. Es geht nur noch um diesen einen speziellen Sound, Klar. nämlich halt einfach um diese ja, diesen gewissen Low-Fi-Touch, ne? der aber auch absolut ja. fantastisch ist. Und es gibt tolle Videos dazu, wie damals der, der Soundtrack von Terminator 2 gemacht wurde. Es gibt zum Beispiel ein sehr empfehlendes, wertes Video von Alex Ball, wo dann einfach erklärt wird, wie aus so eigentlich sehr, sehr gut klingenden Bläser- und Streicher Sound diese Lo-Fi, man kann schon fast sagen Noises benutzt wurden, die dann halt eigentlich so die ikonischen Sounds vom T-800 bzw. T-1000 waren oder halt auch diese diese ja es sind schon fast so Soundscapes einfach für diese und Maschinenwelten. Also es ist ein total faszinierender Soundtrack von mhm. fantastischen Filmen. Ich glaube, es hieß auch mal eine lange Zeitramm, dass Brad Fidel ursprünglich, nee, umgekehrt, Brad Fidel musste James Cameron überzeugen, dass sie einen Synthesizer-Soundtrack nehmen sollten und keinen orchestralen Soundtrack, wie es eigentlich Ach, äh, du, sagen wir mal üblich ist bei so Blockbustern. Ne? Und mhm. Es sind zwar ja 80er-Filme, wo eigentlich so Soundtrack-Musik, äh, Synthesizer-Soundtracks üblich waren, aber anscheinend hatte sich James Cameron da wohl vorher was anderes vorgestellt. Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, irgendwie Terminator mit Streichern, Bläsern, Pompös, keine Ahnung was. Alles anstatt halt wirklich so dieses lo-fi, neusig, düstere. Wäre ja, komisch. Ja. Ähm, was haben wir noch? workflow der Woche ja. hast du was mitgebracht. Ja. Ich habe festgestellt, ähm, es macht beim, gerade wenn man viel Editing macht, so ähm, ist es total gut, wenn man in seine Editing-Makros eine Autoplay-Funktion mit einbaut. Oder auch, wenn man beispielsweise, man macht eine gewisse Funktion, von die man noch nicht mal ein Makro braucht, sondern man kann auch nicht schneide einen Bereich raus oder sowas, oder ich setze einen Fade oder irgendwie sowas in der Art. Dann baue ich mir ein Makro, was direkt dann sagt, okay, spring noch mal eine Sekunde oder sowas vor den eigentlichen Edit oder zwei Sekunden und mach direkt Play. Weil einfach, um den zu kontrollieren, dann müsstest du ja eigentlich, du machst den Edit, du gehst kurz zurück, mhm. du spielst ab. Ne? Aber diese Arbeitsschritte einfach in einem Kürzel zusammenzufassen, ey, das spart so viel Zeit. Ne? Einfach... Zack, machen und du hast direkt kurz den Play und hörst, ja, funktioniert jetzt der Edit oder du musst ihn nochmal anders ansetzen, ne? Und das habe ich mir jetzt für sehr, sehr viele Arbeitsschritte so zusammengebaut und äh, ich liebe es. Geil, gute Idee, auf jeden Fall. Toller Hinweis. Ähm,
1: ja, ich habe mich so ein bisschen an Vocal Sounds rangemacht in der letzten Woche. Ich, weil ähm, Taylor Swift ist daher ja im Moment sehr, sehr angesagt oder Z oder beziehungsweise Z, ähm, mit diesen ja, äh, Vocoder Sounds einfach. Und da habe ich mir den Softube Vocoder angeschaut, äh, der ja auf der Basis von analogen Vorbildern äh, entwickelt wurde und bin da echt sehr, sehr happy mit. Also gibt es echt viele, viele geile Presets. Ähm, man kann die die Rootkey angeben, man kann aber auch einen Akkord einfach angeben, auf der Basis der Vocoder äh, dann den Sound erzeugt und ähm, viele, viele andere Einstellungsmöglichkeiten natürlich auch. Und habe ich sehr, sehr viel mit rumgespielt, sehr, sehr passable Ergebnisse bekommen und dachte, das erwähne ich einfach mal hier. Jawohl. <lacht> Offline-Modus, hast du, hast du Fernsehen geguckt oder was, was war los bei dir? So?
0: Äh, nee, ich habe nicht Fernsehen geguckt. Ich habe ein bisschen gezockt und zwar ein äh, Spiel, was es schon seit ein paar Jährchen gibt, aber es ist jetzt bei mir eigentlich so erst hauptsächlich angekommen, nämlich Darkest Dungeon. Habe ich mir für die Switch geholt und ähm, das ist eigentlich ein, ein sehr cooles Spiel, wenn man, wenn man Roguelikes mag. Also, sprich, ähm, du gehst das Spiel an, wirst irgendwann scheitern und musst wieder von vorne starten aber hast dann halt schon so ein gewisses Learning oder eben einen gewissen Effekt, den du dann trotzdem mitnehmen kannst. Und bei Darkest Dungeon, da geht es darum, dass du, ähm, ja, es, ist, es gibt da irgendwie so eine Art finsteres Haus, nenne ich es mal, Herrenhaus. Es ist leicht so Lovecraft-mäßig angehaucht und die ganze Gegend um dieses Haus herum ist halt irgendwie verseucht. Es gibt so ein abgeranztes Dorf, was in der Nähe ist und da treffen sich dann halt so die klassischen Helden, die da auf eine Abenteuerreise schicken, äh, gehen wollen, du schickst die dann los und musst dann halt diese Dungeons immer wieder erkunden. Das Lustige ist halt an der Sache, es hat so ein gewisses Rollenspielsystem mit verschiedenen Klassen und die Helden haben verschiedene Skills und damit du dich da halt durchhacken kannst. Aber äh, witzig ist vor allen Dingen, dass die Helden haben gewisse äh, ich nenne sie mal Charaktereigenschaften. Ähm, die können sowohl positiv sein als auch negativ. Und das, eigentlich ist es so, dass die Leute im, im Laufe der Zeit immer kaputter werden. muss es dann irgendwie schaffen, diese Truppe wieder im Dorf zusammenzuflicken. Das fängt an davon, dass sie sich halt einfach ein Besäufnis gönnen, und dass sie das örtliche Bordell besuchen oder sie müssen sich auch einfach mal <lacht> in der Abtei geißeln oder sowas. Manche, die drehen dann so völlig durch, dass sie halt zum Beispiel sich nur noch geißeln lassen. Ansonsten erleiden sie Stress, werden wahnsinnig und keine Ahnung was. Also es würde im Endeffekt immer düsterer und düsterer. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß, ist sehr schön inszeniert, hat so eine sehr morbide Comic-Grafik und ähm, ich glaube jetzt ist entweder dieses oder letztes Jahr ist auch schon ein zweiter Teil erschienen, ich bin immer noch am ersten dran und ja, wer so, so Roguelikes, likes ähm, mit Rollenspielelementen, leichten Strategie-Einhauchungen und sowas und halt so einen leichten Lovecraft-Charme mag, für den ist das sicherlich was. Gibt es auch für alle anderen Plattformen.
1: Danke dir. Ähm, um ich habe aussag mitgebracht. <lacht> äh, da gibt es jetzt den zweiten Teil der vierten Staffel, mhm. also der letzten Staffel. Das war ja dann die Ankündigung, ja, letzte Staffel kommt, alles klar, nach vier Episoden. Ja, äh, das war jetzt der erste Teil der vierten Staffel und jetzt kommt gerade der zweite Teil der vierten Staffel. Und ähm, da freue ich mich jetzt sehr drauf, weil das ist für mich eine der besten Serien der vergangenen fünf Jahre, würde ich mal sagen. Also, es ist echt eine richtig geile Thriller-Serie, sollte man sich un unbedingt anschauen. Also, es, ich finde, bin total begeistert und ein
0: Riesenfan davon. Steht immer noch auf meiner Hast Liste. Hast mittlerweile rausgeguckt? Hast du noch nicht reingeguckt? Nee, noch nee. nicht reingeguckt, aber es ist immer noch auf meiner Liste. Ähm, ja. Kommt auf jeden Fall Muss Ja, noch. musst du unbedingt nachholen. Gear Corner haben wir dann noch am Start.
1: Ähm, genau. So viel war letzte Woche gar nicht los. Ähm, aber wir haben zwei Sachen mal mit reingenommen, nämlich Tracks Easy Drummer 3. Mhm. Easy Drummer Dry ist ja. jetzt raus. Es gibt insgesamt sieben vollständige Drum Kits, eine MIDI-Library mit über 24, äh, 2.500 ähm, individuell eingespielten Drum. Grooves, zahlreiche Mixing-Presets, unterschiedliche Effektbearbeitungen und, und, und. Ähm, ja, und die Easy-Line bleibt sich da treu. Es geht darum, einfach eine Möglichkeit zu haben, schnell mal einen Drum-Sound hinzukriegen und halt auch coole Drum-Grooves, um dann direkt äh, einen fertigen Sound zu haben. Mhm. Also ich bin ja absoluter Fan von Toontrack Superior Drama 3, ähm, Easy Drummer 3. Aber Easy-Drummer habe ich tatsächlich noch keine Berührungspunkte gehabt weil die Easy-Serie war für mich immer so eine Art abgespeckte Variante, wobei ich jetzt seit neuestem auch mal auf Easy Keys zurückgegriffen habe mhm. und dann festgestellt habe, was für unfassbar geile Instrumente es dort gibt. Und äh, ja, bin jetzt äh, ein Easy Keys Fan auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich hatte immer gedacht, es gibt den Easy Drummer 3 schon Ewigkeiten, weil ich dachte ja, der pre Superior Drummer 3 ist schon seit Jahren draußen, dann ist auch Easy Drummer 3 seit Ewigkeiten draußen, aber anscheinend nicht. Ja, also
1: es ist, äh, ich fand's auch spannend, dass sie jetzt ein Easy-Drama 3 rausbringen. Ich hätte vielleicht gedacht, so Superior Drama 4, aber mhm. fand ich auch irgendwie cool, dass sie diese Serie trotzdem auch äh, weiterentwickeln. Es gibt auch dieses Feature, dass der äh, Gitarrist eine Spur spielt und rumschickt mhm. und dann halt äh, auch Easy-Keys dann automatisch einen Drum-Groove dazu generiert. Ja? Und äh, auch das finde ich ganz geil. So eine Tap-to-Find-Funktion gibt es auch, glaube ich, bei Superior Drummer 3 gibt es das auch. Kannst auch einen Bass reinspielen und so. Ähm, das ist schon ganz geil. Gibt es auch drei verschiedene Varianten. Die Vollversion kostet 169 Euro. Dann gibt es äh, das Upgrade von 2 von dann auf 3. Kostet 99 Euro. Und dann das Easy Drummer 3 äh, Bundle, was die Easy Drama 3 Version plus zwei zusätzliche frei wählbare EZX Libraries, Easy x Libraries beinhaltet. Also es gibt da dann noch verschiedene Packs, die man dazu kaufen kann. Da bin ich ja auch, finde ich ja auch immer geil bei Easy Bass, ne oder bei mhm. auch Superior Drama 3, was da dann immer alles gibt, so Modern Funk, ja. Gospel bei Easy Base oder so. Da sind echt voll die geilen Grooves dabei, auf die man halt so nie kommen würde. Und ja, kann muss man das sagen, mit dem die Qualität ist echt hoch bei den. Ja, mit dem MIDI-Editor kannst du da echt so viel dann auch nachher rumbasteln. Das ist echt ziemlich cool. Ziemlich cool gemacht, auf ja. jeden Fall. Und dann gibt es noch die Easy-Drummer 2 Core-Library Easy-X. Das sind halt dann die Sounds und die MIDI-Libraries aus dem Easy-Drummer 2, die man sich dann noch für 89 Euro dazu kaufen kann. Ach, das ist sonst gar nicht integriert. Alles klar. Also komplett neuer Content. Genau, und dann kann man sich ja mal den Content aus der 2er nochmal
0: dazu kaufen, so habe ich es jetzt zumindest verstanden. Ja. Aber heißt das denn, wenn ich zum Beispiel upgrade, dann müsste ich doch den alten Content eigentlich noch haben, oder? Ja, wenn du upgradest, hm? hast du das ja, ne? Ja. Okay. Also du kannst auch von 1 und auf 2 updaten. Okay.
1: Mhm. Ich. Das ist auch ganz cool.
0: Ja, aber Tomb Track und Upgrades ist so eine Sache, mhm. weil äh, ich habe noch Superior so Drama 2 und ich kann nicht upgraden auf 3. Und dann habe ich gesagt: Nee, dann kaufe ich ihn nicht. Okay, wieso kannst du nicht upgraden? Wollen ihr das nicht mehr anbieten? Das gab es mal und jetzt nicht mehr. Okay. Ich meine, vielleicht gibt es es mittlerweile wieder. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, ne? aber das hat mich gewundert. Ah, der Zweier war auch schon echt cool. Ja, ja, ich. total. Hm. <lacht> so. Ja, du hast noch was gefühlt dabei. jede Woche mittlerweile <lacht> kommt nicht was Neues von Beringer, sondern von SSL. <lacht> ich wollte es auch sagen. Nicht die Marke mit B so. Ja, genau. Es ist jetzt die Marke mit S. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Okay. Die Mitarbeiter die ganze Zeit nur noch Red Bull trinken, aber SSL bringt jetzt einen de Esser als Plugin raus mit dem Namen DS. Ja. Okay. Also sagen wir mal so: äh, kennst du den perfekten de Esser? Gibt es für dich einen de Esser, wo du sagst, das ist der geilste de Esser der Welt, der funktioniert immer? Ja, also es gibt, also Fabfilter funktioniert
1: schon oft.
0: Ja, stimme ich zu.
1: So. Aber sonst arbeite ich auch wirklich oft mit Multiband-Kompressoren oder halt eben äh, einem Dynam also, dynamischen, ja, EQ. dynamischen EQ. Mhm. So, ne? Also es ist, dass ich einen D-Esser de öffne,
0: kommt selten vor. Ja, okay, so. interessant. Außer ja. den verpfilter de mhm, auch, ne? Genau, also dem, das ist auch Und, mein äh, go to de esser aber er löst auch nicht äh. alle Probleme. Und es gibt dann auch mal irgendwie S's, die klappen dann doch besser mit dem, zum Beispiel mit dem Steinberg-Deesser oder was mhm. hab ich noch der Waves-Deesser, der Sibilance, der ist auch ganz gut und so weiter und so fort. Ja, jedenfalls der SSL-Deesser hat jetzt einen etwas neuen Ansatz und zwar, ähm, er hat einen sogenannten relativen Threshold und das habe ich so verstanden, dass du halt einen Threshold ungefähr angibst, wo der zupackt, aber dass er sich dann automatisch noch mal anhand des eingehenden Signals nachjustiert. Was eigentlich ziemlich cool klingt. Also es, es klingt so ein bisschen danach, mhm. äh, nachdem ja er es schafft, es dann wirklich vielleicht doch alles zu reparieren. Ansonsten, abgesehen davon, ist er eigentlich featuremäßig sehr, sehr, finde ich, an den äh, fabfilter DSA angelehnt. Also auch so von der Parametrisierung her. Es gibt halt... Auch von der Visualisierung, äh, ja. auch von der Visualisierung her. Genau, richtig. Ähm, Angefangen halt davon, dass du halt dieses Wideband oder ähm, individuelle Band hast, dass du ähm, natürlich, klar, die Stärke der Reduzierung kannst einstellen. Es gibt die üblichen Sidechain-Funktionen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt einen MS-Modus, das ist interessant. Schön ist eigentlich auch, es gibt noch so eine Brightening-Funktion. Da bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, ob der Verfilter die auch hat. Ich meine nicht, dass du halt die Höhen, die eventuell zu viel vielleicht reduziert wurden, nochmal auffrischen kannst. Das klingt so ein bisschen nach, äh, ja, ich mache ich mach was kaputt und versuche es dann irgendwie wieder zu reparieren. Ich weiß nicht, müsste, müsste man sich anhören. Ne? Vielleicht auch einfach den DS so ein bisschen bisschen sanfter einstellen stattdessen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Kandidat. Einfach mal gerade halt, wenn man viel S's reduzieren muss, mal zu gucken, was, ja, was der so alles bietet. Äh, kostet Einführungspreis gerade 79 Euro und demnächst dann 119 Euro. Relativ stolzer Preis. Aber mhm. ey, wenn der das Problem dann vielleicht mal komplett löst, wäre ja super. Ich finde die, find die GUI auch spannend, weil es sieht ja. überhaupt gar nicht nach SSL aus. Es sieht überhaupt nicht nach SSL aus, sondern ich finde es ist von der Optik sehr isotop. Total. Ja. Also es hat Total. so eine so einen schwarzen Hintergrund und dann so eine ja so so eine optik eigentlich wie so so alte Monitore ein bisschen so, so, ja, so gelbgrünliche oh, oh, ja. mhm. Farben, ne? Ja. So, ja, genau. Aber ist nicht schlecht, also so, hat halt was Werkzeugartiges. Ne. Hm?
1: Genau, sie gehen so ein bisschen von dieser äh, analogen Grafik weg. Ja. So, ne? Von ihren altbekannten Knöpfen, Drehreglern, Fadern und was weiß ich nicht alles. Es
0: äh, ist irgendwie ein moderneres Layout. Es ist ja auch kein, äh, keine Hardware von sich selbst, die sie da klonen. Mhm. Also von daher, stimmt. reines Computerprodukt quasi und dann mal schauen. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, ob es eine Demo gibt, weil die würde ich auf jeden Fall mal testen. Würde ich auch testen. Müssen wir mal gucken. Mhm. Ähm, jo, Mama sagt zu, würde ich sagen. Ne? Mama sagt zu, genau. War eine ähm, schöne Folge wie immer. Nächste Woche. Hat Spaß sieht's gemacht. In, ja, wie sieht es nächste Woche aus, weil ich bin nächste Woche nicht da. Machst du was? Ich
1: weiß noch nicht, wie es nächste Woche aussieht. Also, mhm. wenn jemand Bock hat, nächste Woche hier beim Podcast dabei zu sein, kann er sich gerne bei mir melden. <lacht> onrecording.de. Ich bin noch auf der Suche. So ähm, Ja, also für die Wochen danach haben wir Themen. Mhm. Ähm, aber für letzte, nächste Woche irgendwie ist das untergegangen. Ja. Also, naja, aber bis dahin würde ich einfach sagen: Kauft euch dieses eine limitierte Ticket der Studioszene. Mhm. Äh, meldet uns euch für unseren Newsletter an, mhm. damit ihr auch immer wisst, wenn wir irgendwie was wieder zu verkaufen haben. Äh, abonniert euch das Heft, ja. kommt in die WhatsApp-Gruppe, abonniert das Heft, äh, meldet euch für den Guide an ähm, und hört unseren Podcast. Folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt, wo ihr uns sowieso schon hört. Setzt überall die Glocke, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn es wieder ein sehr Informations- reiches Gelaber von uns gibt und jo, dann würde ich sagen genau
0: danke an dich Klaus und wir hören uns nächste Woche Jawohl, kuschelt euch alle zusammen hier mit uns auf das Studiosofa, von dem wir uns jetzt aber erheben das Ganze nochmal abstauben. Hier die Krümel, die der Boden da hinterlassen hat, mal wegmachen, ne? denn das Studiosofa die wird Die ganze präsentiert. Rotze am Mikrofon. Die ganze Rotze am Mikrofon auch noch wegmachen. Ne? Der Music Store soll sich die nicht Koko beschweren, Koko dass wir hier sein wunderschönes Studiosofa beschmutzt hinterlassen, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Ich sage erstmal vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart und wie immer uns gelauscht habt. Vielen Dank an dich, Marc. Natürlich vielen, vielen Dank an Christoph dafür, dass er heute dabei war. Und wir sehen uns nicht nächste Woche, sondern erst wahrscheinlich übernächste Woche. Ob ihr den Markt seht, das sehen wir dann. Und äh, bis dahin <lacht> <lacht> sehen wir uns alle wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Genau, bleibt gesund, helft, wo ihr könnt. Bis nächste Woche.
1: Ciao.